0: Vamos lá, começar aqui hoje um pouco mais cedo, Bom Dia 247, segunda-feira, 9 de janeiro, o Zé Reinaldo já já vai estar entrando. Eu comecei mais cedo, evidentemente, em função da gravidade da situação brasileira e a gente vai aqui batendo papo, eu sei que as pessoas estão aflitas, estão ansiosas, tem notícias importantes, o governador do Distrito Federal já é governador afastado e Banes Rocha, vergonhoso o seu papel, está fora do governo do Distrito Federal por, por 90 dias. É a informação mais importante dessa manhã. Vamos dar os likes, vamos compartilhar também. O presidente Lula tem apoio de todos os líderes internacionais do mundo democrático e do mundo também não tão democrático assim, contra o terrorismo bolsonarista. E há uma avaliação geral de que o fato de estar comandando o terrorismo aumenta a possibilidade de de prisão de Jair Bolsonaro, líder do terror no Brasil. Deixa eu ir trazendo aqui comentários, dando um bom dia, bom dia ao Gilberto, bom dia Isa, Julieta Santos, Deus tenha misericórdia do Brasil, tragédia anunciada, né? de fato. Todo mundo sabia que Bolsonaro tentaria, ele já, inclusive quando fugiu do Brasil para Miami, ele chegou a confessar, disse que vinha tentando é, implantar um golpe de Estado aqui no Brasil, e a gente vai... É, seguindo, vamos lá. Araquenta está dizendo, ó, bom dia Zé, nova, nova efeméride, 8 de janeiro, dia da intentona terrorista fascista no Brasil, de fato. É, também concordo com o Nilson, a democracia vence o fascismo, venceu nas urnas e vencerá também, mesmo que seja pela força, hein? a hora da repressão chegar, chegou, é hora de desmontar aqueles acampamentos. Há informações gravíssimas de que militares estão dando cobertura para os terroristas em Brasília, né? Por quê? Porque quem são os terroristas? Muitos deles são militares, esposas de militares, filhas de militares que não estão lutando contra o comunismo, não estão lutando pelo Brasil, estão lutando pela boquinha, né? Jair Bolsonaro nomeou 8 mil militares incompetentes para ocupar funções no governo federal. Isabel, que fala conosco lá da França, tá dizendo: Léo, comunidade totalmente estarrecida, as punições precisam acontecer. Hoje, a caneta do Alexandre de Moraes e de outros ministros vai trabalhar, vai trabalhar muito pesadamente. E, olha, acho que a gente vai ter muito trabalho no dia de hoje. Vão ser muitas ordens de prisão. Né? Todos os ônibus que estão, que foram para Brasília, já estão devidamente identificados. Já se sabe quem pagou cada ônibus desses. Todos os empresários que pagaram esses ônibus serão presos. Por quê? Porque financiaram atos terroristas. O Flávio Dino deixou muito, caro, muito claro né? e o, o, a ordem de prisão pode chegar a, na verdade, o, a pena de prisão para esses terroristas pode chegar a 12 anos ou até 20 anos com a combinação dos crimes. Né? Bom, Jairo Costa, os atos terroristas de 8 de dezembro de 23 têm nítida conotação de terrorismo parcial de Estado. A punição exemplar das cabeças civil e militar desta Hidra desmobilizará o terrorismo no varejo. Tocou no ponto central. Fundamental atingir a cabeça do monstro terrorista, Jair Bolsonaro, Anderson Torres. O Anderson deve ser preso nas próximas horas e extraditado também. Então, podem esperar, porque não vai ficar barato né, o que ele fez no Distrito Federal. Anderson Torres e Banes Rocha permitiram a destruição do patrimônio da humanidade, que é a capital federal, Brasília. Vamos trazer Zé Reinaldo e a gente vai Seguindo aqui, bom dia Zé, tudo bem? Bom dia Léo, bom dia comunidade, tudo bem na circunstância, né? Vamos lá, vamos tocando, vamos tocando, é nossa obrigação aqui trazer as notícias, né Zé? Claro. E, uh, e comentando à medida em que os fatos vão se sucedendo. Jairo Costa tocou nesse ponto fundamental, é, os atos terroristas de 8 de dezembro de 23, nítida conotação de terrorismo parcial de Estado. A punição exemplar das cabeças civil e militar da Hidra desmobilizará o terrorismo no varejo. Eu espero para hoje, Zé, a prisão do Anderson Torres e, eventualmente, até a prisão do próprio Jair Bolsonaro. Vamos ver se eles vão decretar, mas certamente a do Anderson Torres, que foi quem facilitou a ação terrorista em Brasília, deve acontecer. Diga, Zé.
1: Bom, é isso. Nós tivemos no Brasil ontem uma insurreição de caráter fascista. Não se pode classificar de outra maneira. Uma tentativa de golpe de Estado, uma intentona de golpe de Estado, uma ameaça direta, a todas as instituições democráticas do país, ao Estado Democrático de Direito, uma tentativa de derrubar o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito. E um ato desta natureza, que foi marcado por episódios de terrorismo, não pode ficar impune, tem que ser esmagado, tem que ser severamente punido, os seus responsáveis também severamente punidos. E eu acho que entre os principais responsáveis estão o ex-ocupante do Palácio do Planalto, esse ex-ministro, Anderson Torres, e, em outra escala, mas também corresponsável, o governador do Distrito Federal. E acho que eles precisam res responder politicamente e juridicamente. No caso de Bolsonaro e de Anderson Torres,
0: está clara a necessidade de sua prisão. Ele confessou, né, Zé? Quando a gente transmitia aquela live da... antes da fuga para Miami... Ele falava, tentei de tudo, mas o dia não acaba em 1 de janeiro. Ou seja, o dia podia continuar em 8 de janeiro. Ele foi para Miami, se escondeu num bunker e de lá comanda as ações terroristas contra o povo e o patrimônio brasileiros. Rafael Mendonça chegando como assinante, agradeço muito. O Carlota fala, o Múcio se abaixou demais para os militares. A situação do Múcio está se tornando insustentável. Vou te ouvir sobre isso também. E Rosa Esteves defende, e baneis na cadeia, Múcio afastado já. Obrigado aqui a Marta Gomes também já já te passo. É só ler aqui também. Como lugar? Forças de segurança estão insubordinadas. Ninguém vê. Bom, quais são as forças de segurança que estão insubordinadas? Então a intervenção geral no é, o que está acontecendo no Brasil de fato é gravíssimo. A intervenção pode ser então o caso de intervenção total no Distrito Federal e o envio das polícias uh, dos outros estados, como já está acontecendo. Estão chegando polícias da Bahia, polícias do Piauí, né? e é importante que haja o uso da Força Nacional. Se os militares não colaborarem, terão que ser presos também. Se tiver militar dando cobertura, tem que prender todos os militares que estiverem na cadeia de comando. Se faltar cadeia em Brasília, paciência. Né? Enfim, Júlio Beraldi, estão nas refinarias, aqui na Revap, mobilizados, notícia importante também do dia, né, Zé? A Petrobras reforçando a segurança nas suas refinarias, porque o plano terrorista comandado por Jair Bolsonaro consiste em estuprar o Brasil, como foi feito no dia de ontem, e paralisar toda a distribuição de combustíveis no país. Diga, Zé. Sem dúvida.
1: Há notícias de que há movimentações em algumas refinarias e a medida que a Petrobras está tomando é pertinente. E o perigo é enorme de acontecerem atos terroristas contra as refinarias. Voltando a falar do Bolsonaro, de fato, aquele pronunciamento dele, ele diz claramente eu tentei uma alternativa, ainda não consegui, mas ficou entrevisto que ele ia manter a ofensiva golpista e enviar, enviando, ia continuar a enviar é, instruções aos seus apaniguados aqui no Brasil para perpetrarem atos como os que foram perpetrados ontem em Brasília. Eu acho também que a intervenção tinha que ter sido mais ampla, é, eu acho que todas as medidas que o governo Lula tomou ontem merecem integral apoio, mas, a, veja bem, a intervenção que houve no Rio de Janeiro é, era circunscrita a um problema de segurança pública. O que aconteceu ontem em Brasília não foi um problema de segurança pública, foi um problema de segurança do Estado, um problema de segurança nacional, um crime contra a democracia. E, portanto, eu, me parece que a intervenção circunscrita ao tema da segurança pública não era suficiente. Tanto é assim que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou o afastamento do governador, que alegava-se que ah, o Lula não deve fazer uma intervenção ampla, porque isso implica o afastamento do governador, isso vai tornar ampliar o problema político. Eu acho que uma tentativa criminosa contra o Estado Democrático de Direito precisa ser extirpada pela raiz. E, portanto, as medidas têm que ser realmente enérgicas e severas.
0: Zé, eu, eu discordo de você em relação ao, ao DF. Eu acho que eles agiram de forma bastante inteligente ao decretar, ao decretar intervenção na segurança. É, foi uma situação humilhante para o Ibanez. Né? O Ibanez Rocha, de fato, ele não estava em Brasília, depois foi a Brasília... Ele disse que tinha informes do segurança de que a, da, da Secretaria de Segurança de que seriam manifestações pacíficas. Agora, na investigação, a responsabilidade dele vai ficar evidente. Né? Então, poderia ser encarado como uma violência institucional o afastamento sumário do governador. Foi, a combinação foi boa. Intervenção na segurança pública do Distrito Federal e o Ibana afastado pelo Poder Judiciário. Concordo com o que diz aqui o Pablo Paco acho que o Flávio Dino foi magistral, inclusive na entrevista dele de ontem, ele foi brilhante né? e foi muito firme ao dizer que isso jamais voltará a se repetir no Brasil e que todos os terroristas serão presos no dia de hoje sem hora para terminar. Então vão ser muitas ordens de prisão que vão sair no dia de hoje. É, bom, o Ibanez não volta para o governo do Distrito Federal, Zé. É, no, esse afastamento de 90 dias já pode se considerar um afastamento por pelo menos quatro anos. Não tem menor, a menor possibilidade de alguém que permitiu a destruição de Brasília governar Brasília. O governador de Brasília, na verdade, é uma espécie de síndico do condomínio. Né? Então, imagina, o condomínio tem lá uma obra de arte. O, o síndico abre as portas para os terroristas e destrói a obra de arte. Foi isso que aconteceu. O Ibanez está fora, vai ser processado, é possível que seja preso também, responsabilizado criminalmente. Não volta. A grande questão é... Assume a vice-governadora, que é a Celina Leão, que muitos dizem que é até pior, que é extremíssima direita, ou teremos novas eleições no Distrito Federal? Ou teremos um governo de intervenção federal no Distrito Federal pelos próximos anos para garantir a lei e a ordem? Talvez seja esse o caminho. Uma intervenção federal no Distrito Federal. Miguel Flores dizendo, é urgente proteger as bases de abastecimento. José Manuel Martins... Aqui, olha. Estou em Lucas do Rio Verde, região agrícola do Brasil. A pista está bloqueada sem previsão de liberação. Colocaram fogo em cima de uma ponte. É, não sei se foi comprometida. É, uma questão muito importante no dia de hoje, Zé, vai ser, a, na verdade, o perdimento dos bens de muitos financiadores de terroristas. Né? Muitos deles são produtores de soja, são agricultores que eles não estão lutando contra o comunismo, eles querem uma moeda brasileira muito desvalorizada para que eles lucrem mais, e aí por isso eles pagam. Se a gente olha pelas imagens das pessoas que estavam lá em Brasília, muitos eram pés rapados, pés rapados assim, quer dizer, pagos pelo agronegócio para ir lá tumultuar a situação em Brasília. E ontem eu recebi vídeos, eles estão fechando estradas em Mato Grosso, estão fechando estradas em Goiás, é, eu acho que vai ser possível rapidamente identificar e, e vou colocar aqui uma questão que pode parecer polêmica, tem que prender todos esses empresários e confiscar todos os seus bens, até apurar todos os danos que foram causados à Brasília e eles são eles têm que ser solidários coletivamente por todos os prejuízos causados. Ah, perdeu a fazendinha de soja, perdeu o trator, perdeu o avião, paciência, né? Diga, Zé. Bom, é, o que
1: você está dizendo, é, acho que está em linha com o que a gente vem comentando, no sentido de que é preciso estirpar o mal pela raiz. E quanto à intervenção, é isso. É... Vai acabar é, ocorrendo uma intervenção federal mais dia menos dia, o que poderia ter acontecido já ontem, mas é uma questão de ponto de vista. Acho que o, o Alexandre de Moraes cumpriu um papel importante, assim como as medidas do governo Lula também é, apontam numa direção de que o governo não vai tolerar a continuidade da intentona Golpista. Vamos acompanhando e ver os desdobramentos. É, o Brasil continua sob risco, um sério risco de, enfim, de novos ataques. É, há uma discussão que a gente devia fazer também em outro contexto, que é o seguinte. Está bem que a, a questão da autonomia federativa atribui ao governo local do Distrito Federal o encargo de cuidar da segurança da cidade de Brasília, do Distrito Federal como um todo. Mas é impressionante o desguarnecimento das sedes, dos poderes da República. Quer dizer, não havia segurança para... Nenhuma segurança nesses edifícios. Então, é algo que impressiona. Talvez é preciso levar em conta que nós estamos vivendo um novo momento político no Brasil, novas ameaças, que há muito tempo não ocorria isto E é preciso rever o conceito de como assegurar a, a estabilidade, a segurança dos prédios que são sede dos poderes constituídos.
0: Não, é, o, mas o caminho, Zé, é, é é muito simples. Na hora que eles entraram em ação com os instrumentos que eles têm, né, com as bombas de efeito moral, com os atos d'água, eles dispersaram o pessoal. Agora, por que, que eles não fizeram antes? Por quê? Porque o governador afastado, Ibanez Rocha, colaborou com os terroristas. O Anderson Torres colaborou com os terroristas. As forças de segurança no Brasil têm total condição de enfrentar terroristas né? e, eventualmente, de pedir reforços da Força Nacional quando necessário. Então, eles têm condição hoje de chegar, de desmontar todos os acampamentos. Se tiver tanque blindado, prende o ministro da Defesa, afasta o ministro da Defesa, coloca outro, até que todos esses vagabundos sejam colocados para correr. A Leila Costa está dizendo, até o Caiado aqui de Goiás, aliado do Jair, está colocando a PM contra os terroristas. Aliás, enfatizar aqui, parabenizar o Ronaldo Caiado, como fez ontem o, o ministro, né, o Padilha, dizendo, olha, o Caiado está colaborando e não vai permitir a chegada de nenhum ônibus ao Distrito Federal passando pelas estradas de Goiás. Né? Ninguém entra, ninguém sai. Todos os terroristas têm que ficar lá ilhados, até serem todos fichados, presos interrogados para que se descubra quem são os seus mandantes, né? Bom, obrigado aqui ao Maeda, está nos mandando um apoio lá do Japão. Jairo Costa, Tereza Cruvinel, firme na cobertura da TV 247. Giovanni Alencar, exército, protegendo terroristas com blindados em Brasília, proibindo a polícia de entrar. Então tem que prender o ministro da Defesa e trocar até... Ah, mas ah, o chefe local de Brasília prende, prende um atrás do outro. É, Rosângela Pinheiro, tudo que ocorreu precisa ter um basta... E já li aqui o comentário lá do amigo, lá de Lucas do Rio Verde. Mas é só compartilhar para o pessoal, para o pessoal sentir, então, como é que é a situação em Brasília agora. tá aqui. Essa aqui é a Celina Leão. Ela é governadora interina do Distrito Federal, pelo prazo de 90 dias, mas acho muito improvável que ela consiga se manter no cargo, né? Não, tem, não, não a vejo com autoridade para impor a ordem em Brasília, né? Vamos falar um pouquinho sobre a repercussão internacional, Zé? É, todos os líderes mundiais apoiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o terrorismo de Jair Bolsonaro. É, Joe Biden apoia o presidente Lula. Emmanuel Macron apoia o presidente Lula. Todos os líderes da América Latina apoiam o presidente Lula. Xi Jinping, Vladimir Putin. É, Jair Bolsonaro hoje é um pai internacional refugiado em Orlando. Diga, Zé.
1: Um pronunciamento contundente e amplo. É, de toda a comunidade internacional, além dos presidentes, chefes de estados e de governos que você citou A gente cita também o presidente de Cuba, Miguel Dias Canel Acabamos de pôr também numa matéria dando conta do pronunciamento oficial do presidente venezuelano, Nicolás Maduro é, Uma notícia também, durante a noite, o parlamento, a mesa do parlamento do Mercosul é, fez um pronunciamento também bastante enfático condenando os atos golpistas e defendendo a democracia no Brasil e solidarizando-se com o presidente Lula. É, há movimentações, já há pedidos formais de que a OEA se reúna em caráter emergencial para tirar um pronunciamento oficial e o próprio é, secretário-geral já fez um pronunciamento, ele que é identificado com uma série de golpes ocorridos aqui na América Latina, mas teve que se render à evidência dos fatos aqui no Brasil. Enfim, é uma movimentação generalizada. O presidente da Argentina, que responde também pela CELAC, como presidente é, rotativo, presidente protempore da CELAC, o Alberto Fernandes pronunciou com bastante clareza. Enfim, é isso: a totalidade dos presidentes aqui da América Latina e do Caribe, ressaltando a América do Sul, é um conjunto enorme de países a que você já se referiu. Estados Unidos, França, a própria primeira-ministra da Itália, que é de extrema-direita, também se pronunciou, contrariamente ao golpe no Brasil, você está colocando aí no ar a matéria do presidente Ortega, que também se pronunciou em nota oficial, enfim, é um pronunciamento generalizado, uma unanimidade na comunidade internacional de defender a democracia no Brasil e condenar fundamental filme. Brasil, hoje é a grande
0: trincheira de enfrentamento ao fascismo no mundo à extrema direita, Bolsonaro hoje é equivalente ao que seria Hitler no passado, Hitler Mussolini e é um inimigo da democracia é um inimigo da civilização, é um inimigo da humanidade é, Bom, Edson Doviso está dizendo, e o berço no déficit dos patriotários nos quartéis acaba? tem que acabar, tem que ser pela força se não for por pela persuasão que seja pela força Rita Celeste e o exército que proibiu a polícia de entrar no acampamento tem que ser punido severamente. Se o ministro da Defesa foi incapaz, tem que ser demitido. É assim que funciona. Se o chefe do exército foi incapaz de desmobilizar os terroristas, agora não é desmobilizar e é dizer vai para casa, é fichar todo mundo e mandar direto para cadeia. Não é assim, tá? Inclusive né, parentes, caso estejam lá. Marcelo Vita, Lula deveria ter declarado intervenção federal. Dino e Mussi falharam, uma vez que estava evidente a ação golpista. O Múcio claramente falhou. O Flávio Dino, na minha opinião, não falhou e agiu muito bem é, no dia de ontem. Né? Ficou claro que quer dizer, quem garante a segurança do Distrito Federal é o governo do Distrito Federal. Se o governo atuou ao lado dos terroristas, é óbvio, o secretário é afastado, o governador é afastado e agora vão se apurar todas as responsabilidades. Zé, deixa eu botar a notícia do Biden aqui na tela para a gente falar sobre um aspecto Importante. O Joe Biden falando que a situação no Brasil é ultrajante após terroristas bolsonaristas vandalizarem os três poderes. Né? Bom, Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos. Anderson Torres está nos Estados Unidos. Ernesto Araújo está nos Estados Unidos. Muitos líderes do terrorismo estão nos Estados Unidos. É possível que hoje sejam decretadas as prisões de vários terroristas brasileiros que atuam lá nos Estados Unidos e que sejam pedidas as extradições. Né? Então, possivelmente, espera-se que o governo americano contribua para que sejam todos extraditados. Na minha opinião, os terroristas têm que ser enviados para prisões de segurança máxima, tem que ficar totalmente incomunicáveis sob é, proteção máxima. Então, eu vejo esse como o caso de todos os terroristas dessa patota que estão lá em Orlando. Mas como é que você vê a, co a possível cooperação de Biden contra o terrorismo no Brasil, Zé? Bom,
1: há movimentações, inclusive, nos Estados Unidos. Alguns parlamentares do Partido Democrata já pediram para expulsar o Bolsonaro de lá, porque o Bolsonaro, ele... A primeira pergunta é o seguinte, ele está lá nos Estados Unidos em que condição? Ele não está mais numa condição oficial. Quando ele saiu aqui do Brasil, ele ainda estava no exercício da presidência da República, mas já não está mais. Então, essa é uma questão. Qual é o status da presença do Bolsonaro nos Estados Unidos, ele é um cidadão comum como outro qualquer que se encontra lá. Então, isso é, é um argumento forte para porque não há questões é, ligadas a problemas de Estado ou questão de autoridade constituída. Então, é um óbice que já está removido, digamos assim. É, ontem, o, o chanceler brasileiro, o Mauro Vieira, deu uma entrevista e foi questionado sobre isto sobre se o Itamaraty estaria em condições de cooperar com o governo estadunidense para facilitar a eventual extradição de uma dessas autoridades. E, naquele momento que ele estava sendo entrevistado, referia-se à questão do Anderson Torres. Ele deu uma resposta técnica, dizendo que há acordos de extradição entre o Brasil e os Estados Unidos e que a questão de pedir ou não a extradição dele na eventualidade de uma decretação de prisão, é, corresponderia ao Poder Judicial, Judiciário, é, e que se houvesse esse pedido, claro que o Itamaraty estaria em condições técnicas de colaborar. Eu acho que é, a iniciativa seria, digamos, nossa, do Brasil, o Poder Judiciário Brasileiro é, tomar as medidas para decretar as respectivas prisões e, a partir daí, se abriram um o processo de extradição e, naturalmente, que o governo estadunidense teria que facilitar em termos dos. nos termos dos acordos que tem bilaterais com o Brasil sobre o tema.
0: Bom, tem uma discussão também, Zé, que é uma outra questão. Eu vou deixar para o pessoal que pode chegar mais adiante, que é uma discussão local. Vários parlamentares incitaram o ataque terrorista a Brasília, entre eles o Magno Malta, já um movimento importante para promover a cassação de todos os parlamentares que incitaram terrorismo em Brasília. Evidentemente que eles são indignos de exercer mandatos, uma vez que eles atentaram contra os poderes. É, Zé, vamos trazer então aqui, olha, também, né, a gente acabou de receber essa informação, coloco na tela a presidente da Comissão Europeia, que é a Ursula von der Leyen, no Twitter, condenando duramente o ataque terrorista no Brasil, dizendo que essa é uma preocupação de todos que defendem a democracia, a Comissão Europeia defende o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra os terroristas bolsonaristas. E quando a gente vai vendo isso, isso inviabiliza qualquer possibilidade de golpe militar ou de golpe fascista no Brasil. Porque, na hipótese né, desses tanques que protegem terroristas se dirigirem ao Palácio do Planalto, ocuparem, e dizerem que agora o Brasil é governado por uma junta militar, no momento seguinte o Brasil é alvo de sanções de todo o mundo civilizado a moeda brasileira, o dólar vai a 50 reais e, o, e, o, e a intentona fascista não dura 24 horas. Eles não vão ter apoio da burguesia local. Então, é importante esse isolamento internacional dos terroristas militares e fascistas e bolsonaristas no Brasil. Diga, Zé.
1: Sem dúvida. Acho que não há ambiente internacional que favoreça um golpe aqui no Brasil. E há também uma grande movimentação em opinião pública. A opinião pública internacional toda a julgar pelas é, notícias que foram publicadas em todas as mídias, é, destacadamente as mídias corporativas, as mídias empresariais, todos os principais jornais do mundo. É, na noite de ontem, é, publicaram manchetes sobre o tema. Estou me referindo aqui aos jornais mesmo dos, dos principais países, Estados Unidos, os, os países europeus todos publicaram notícias na Ásia, na África, no Oriente Médio, em toda parte. O principal assunto internacional de ontem para hoje é a tentativa de golpe no Brasil. Então, é, os governos estão se pronunciando, alguns organismos multilaterais se pronunciando, a ONU se pronunciou, alguns blocos estão se pronunciando, como é o caso da União Europeia, e, obviamente, que isso é, impede, isso retira condições de respaldo internacional ao golpe, e isso, naturalmente, que a gente deve levar em conta aqui no Brasil como um reforço às posições das forças democráticas aqui do nosso país.
0: É isso aí que você mencionava, Zé. Então, tem aí a notícia, né? quer dizer, com várias manifestações sobre a reação internacional ao golpe de Estado aqui no Brasil, a tentativa de golpe de Estado. Né? Marcelo Barros pergunta quantos terroristas foram presos até o momento. A informação da Polícia Civil do DF é de 300 presos, mas é pouco ainda. Porque, na verdade, tinham pelo menos 3 mil pessoas ali atuando nesse ato terrorista em Brasília. Mauro César, qual o motivo dos nomes do general Heleno, Braga Neto e Girão não, não terem seus nomes em destaque nesses atos? Não há provas? Assim que aparecerem, se surgirem as provas, terão que ser presos também, evidentemente. Cláudio Alves, contra esses nazistas deve ser usada munição letal. É, Ronaldo diz, se não podemos contar com as Forças de Segurança e Forças Armadas, breves teremos os capacetes azuis aqui? Zé Reinaldo, pergunta para você, né? É, o Marcelo Vita uh, já tinha lido aqui o comentário, que era sobre Moço e Dino. fiquei muito decepcionado com o Requião, que não considera terrorismo os eventos de Brasília. Explodir um caminhão de combustível no aeroporto é o quê? Eu até entendo o que o Requião quis dizer ontem, eu inclusive entrei aqui para falar a respeito, o que o Requião quis dizer é o seguinte, quer dizer, o verdadeiro terrorismo é o neoliberalismo. Né? Então vamos fazer uma reflexão. O neoliberalismo é a superexploração do trabalho. O neoliberalismo, para se impor, ele depende da violência, da violência física, das milícias, dos terroristas, né? É isso que acontece. Então, o que ele queria dizer aqui, é olha, os verdadeiros inimigos são os neoliberais que apoiaram essas forças. Mas ontem, evidentemente, o um momento era de condenação total do neoliberalismo. Roberto Vieira, tem que responsabilizar o Mourão também e caçar o mandato de senador. Todos, todos os parlamentares que tenham tido qualquer declaração em apoio aos atos terroristas terão que ser caçados. Ana Luísa, bom dia, Léo, Zé, não acredito nas palavras de Biden, Blinken e companhia. Pegando esse último comentário aqui, Zé, não acredito nas palavras de Biden, Blinken e companhia. É natural, né? É natural que os progressistas brasileiros fiquem ressabiados né, com forças que apoiaram o golpe de 2016 no Brasil. Mas agora são apoios importantes, né? Não há como negar, né?
1: Eles estão diante de uma situação objetiva, eles não têm outra posição a tomar. Não há como apoiar uma, uma medida golpista dessa natureza, porque é, é claramente legítimo a, a eleição do Lula é, foi retocável do ponto de vista da legalidade, dos atos jurídicos, do ponto de vista político, é uma legitimidade total, então eles não têm como. Além do fato de que isso corresponde também, em alguma medida, as posições que eles estão tomando, aos seus próprios interesses, porque eles têm contradições com a extrema-direita estadunidense, com a extrema-direita europeia, e têm interesses objetivos a defender é, no Brasil. E eles sabem que uma instabilidade política aqui no Brasil e a, o afastamento do Lula da presidência, implantando um caos total no nosso país, implicaria no prejuízo dos seus próprios interesses econômicos. Então, eles não tinham... Outra posição a tomar, se não essa. E, naturalmente, que essa posição favorece as forças democráticas brasileiras, independentemente das intenções e da sinceridade é, dos que estão sendo porta-vozes dessas opiniões. É, mas o
0: fato é o seguinte, quer dizer, é, existe uma, uma luta internacional contra o fascismo de extrema-direita e o epicentro dessa luta hoje é o Brasil. Interessa a todo mundo civilizado, né Bom, Marcos Cabral está nos apoiando, o Hernando Vicente, daqui uma grande ideia, está dizendo, ó, o PL, o partido do Valdemar, tem que desfiliar Bolsonaro e todos os bolsonaristas do partido. Temos que pressionar. Pela primeira vez desde 2018, eles estão na defensiva. Júnior Lage, cassação caça, e prisão do Sargento Rodrigues, deputado federal de Minas, que participou do terrorismo. Se participou, evidentemente, quebrou o de, decoro, tem que ser cassado. Ivo Miranda Gomes, bom dia, comunidade Carmezinho dos nossos corações. Quero manifestar meu mais decisivo repúdio ao terror e terroristas e reafirmar meu decidido apoio ao presidente Lula. Eu postei hoje, José, uh, e pode parecer polêmico para algumas pessoas, né? É, que a partir de hoje o Lula não é só o presidente dos brasileiros. Ele é o líder nacional na luta contra o terror, na guerra contra o terror. Obviamente, muitas pessoas não gostam dessa expressão guerra ao terror, porque ela acaba trazendo a ideia de supressão de direitos, tá? mas o que eu acho que está em curso no Brasil é uma guerra ao terrorismo, e o Lula é esse líder. Por falar nessa liderança, é, eu quero colocar um gesto dele que me pareceu extremamente importante, extremamente simbólico, que foi o fato dele ir ao Palácio do Planalto, no dia de ontem, como, vamos dizer assim, o um líder vai à guerra, foi à Praça dos Três Poderes, perto dele está aqui a, a Rosa Weber, está o Paulo Pimenta ao fundo, o Vadir Damus, para dizer, vamos enfrentar os terroristas, vamos punir todos os terroristas, sem exceção. Diga, Zé.
1: Foi uma atitude corretíssima do Lula, corajosa é, e politicamente ajustada. Ele foi ao Palácio do Planalto, observou lá todos os estragos que fez uma vistoria. Né? Depois, ele atravessou a pé a Praça dos Três Poderes e foi se encontrar com a presidente do Supremo na sede do Supremo. Marcaram uma reunião para hoje. Logo mais vai começar uma reunião entre os poderes, consta que o presidente da Câmara é, tá, já, já chegou a Brasília ontem à noite, é, o presidente do Senado vai chegar atrasado, porque ele só chegou hoje à noite, mas alguém será designado para representar o Senado nesta reunião dos poderes. E, portanto, ele atuou no curso dos acontecimentos de maneira tempestiva. Essa visita que ele fez ao Planalto em seguida ao STF, pois já em horas adiantadas da noite, mais de 10 horas da noite, depois que ele chegou de Araraquara. Enfim, eu acho que é isso. O Lula assume o seu papel de líder nacional. É... Cabe a ele, prioritariamente, a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. E ele vai ter todo o respaldo é, do povo brasileiro e das instituições. Vai haver uma reunião hoje também de governadores. Enfim, acho muito positiva a atuação do Lula é, em todo esse episódio.
0: Muito bom. Muitas pessoas se manifestando aqui, Zé. Deixa eu trazer os comentários. É, já já vou trazer aqui o Marcelo. O Paulo e o Alex vão chegar também. O Marcelo estava lá direto de Brasília. Para quem chegou aqui agora, a gente começou um pouco mais cedo. Se quiserem assistir, a gente começou mais ou menos às 6 h né? É, o Júlio Liberal está dizendo: sem as Forças Armadas na intervenção, é o que os terroristas querem, né? Cláudio Alves, Lula, tem que trocar os três comandos militares. Fabiano Silva. É, fico pensando, e se Lula estivesse em Brasília, seja no Hotel no Alvorado, o GSI não faria nada, seria invadido? O ato foi convocado para atacar Lula. Francisco Sidney. O Exército Segundo o Metrópole, Metrópole impediu a ação da Polícia Militar. Marcos Cabral. Sei que a esquerda não gosta, mas se Aldo Rebelo fosse ministro da Defesa, isso não teria tomado essa proporção. João do Sertão, Bolsonaro e seus cães na cadeia. Zé, vou destacar só mais uma notícia internacional que a gente acabou não botando aqui na tela. Governo venezuelano também condenando o ataque à democracia no Brasil, se solidarizando ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Perfeito. É uma posição de um país amigo, de um país solidário, de uma liderança política forte, que é o presidente Maduro. E, enfim, isso sinaliza para também os novos tempos que a gente começa a viver na região latino-americana e caribenha. É, daqui a breves dias, é, no dia 24, Haverá a reunião da CELAC, certamente que o Maduro vai estar presente. Toda a América Latina e o Caribe vão se pronunciar. Então, acho muito positivo o pronunciamento do governo venezuelano em favor da democracia no Brasil.
0: Obrigado, Zé. Vou seguir aqui com o Marcelo, então. Obrigado por ter entrado mais cedo aqui com a gente. Valeu. Adiante. Bom programa. Tchau, tchau. Obrigado. O
2: comentário de
0: Marcelo Auler. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia,
3: Léo. Bom dia, comunidade. Você hoje Marcelo, a gente está
0: da... com mais de 15 mil pessoas aqui. Deixa eu pedir os likes, compartilhamentos, inscrições. Sejam inscritos aqui na TV então, eu... 247. Batalha permanente pela democracia. Né? João do Sertão defendendo a Bolsonaro e seus cães na cadeia. Daniela Garrosini. Absurdo que aconteceu aqui no DF. O governo do GDF é totalmente responsável pela violência e ataques terroristas. É, Júnior uh, Laje, Praça 7, 18 Horas, um Movimento Grande. Vamos lá. Vai ter, hoje é um dia de muitas manifestações pela democracia. É, rádio Web e os pastores que usaram redes sociais, YouTube Facebook para chamar atos golpistas e terroristas. Tem que ser presos também. O Alexandre de Moraes foi muito claro. Todos aqueles que incitaram atos terroristas também serão alcançados. Marcelo, como é que está Brasília no dia seguinte? A não, eu não sei. A não eu
3: tive, eu tive uma noite péssima. Eu muita tosse, muita adrenalina, é, fiquei acordado, dormindo acordado, não saí ainda. Eu te mandei um vídeo feito pela minha filha, que é petroleira e sindicalista, na porta da Reduc. Os bonsomínios sumiram de lá, apareceram 10 apenas lá. Não conseguiram paralisar a refinaria. Eu pedi a ela até para me atualizar esse vídeo depois. Se você quiser mostrar, está aí no seu WhatsApp. É... Eu acho, eu quero ir lá, do... é, isso aí é a porta da reduta. Não conseguiram paralisar a reduta. impedir a saída de caminhões, nada disso. Mas ela não filmou direito o policiamento que estava lá.
0: Pô, muito bom, minha né? pena Na verdade, o plano consiste exatamente em provocar o caos no Brasil, paralisando a distribuição de combustíveis aqui no Brasil. Marcelo, já tem uma decisão. Governador do Distrito Federal, o Ibanez, agora é ex-governador. É governador afastado por 90 dias e, a meu ver, não volta nunca mais. Nem a vem,
3: consegue... a meu ver também. A meu ver também. Não Apodreceu. Volta, ele... Acabou, acabou a gestão do Ibanez. Né? Acabou. Eu li a decisão ontem, essa madrugada eu li a decisão do Moraes. É... Tem mais. Ele deu 24 horas para a PM entrar lá no Exército e acabar com esse acampamento. Esse e todos os outros que estiverem no Rio. Ontem, no Boa Noite, assim que você saiu, eu entrei lá rapidamente para dar notícia que o procurador dos direitos do cidadão aí no Rio, o Júlio José, deu, é, determinou o comando militar do Leste que acabe hoje com a, com a manifestação na porta do Palácio Duque de Caxias, ali na Praça... É, ao lado da central do Brasil ali no campo de Santana, em frente ao campo de Santana. Ele deu, agora é a ordem do Moraes. O Moraes deu ordem que em 24 horas o exército tem com a ajuda da PM, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária e de todas as forças que forem necessárias, tem que retirar todo mundo. Só que há um detalhe, a decisão dele manda prender os ônibus. Ele relaciona placa de todos os ônibus. Eu ontem disse que eu não tinha localizado aonde os ônibus estavam concentrados, é porque eles estão concentrados junto à Granja do Torto, onde tem um parque lá. E lá foram adotadas todas as placas de ônibus e esses motoristas terão que prestar depoimento, apresentar os documentos de quem pagou o ônibus, apresentar a relação de todas as pessoas que embarcaram no ônibus, e essas pessoas terão que ser fechadas. Todas serão dadas como participantes do quebra-quebra, tenham ou não jogado pedra.
0: É, não adianta Esse falar eu sou apenas é que... um motorista, era um motorista que sabia para onde estava indo, o que estava que fazendo, quem ele estava levando, né? Então poderia... É um motorista,
3: na verdade, é um, mas... um trabalhador que estava
0: cumprindo. É, é um trabalhador, mas vai ter que ser interrogado, vai ter que saber quem é, pagou o ônibus, quem é o dono da isso, frota. Sim, né? sim,
3: sim, sim um isso poderito. sim. Eu só não vou dizer que ele é responsável
0: por ter claro. trazido as pessoas. todos têm uma atuação aí, ainda que é. indireta. Né? Deixa eu trazer os comentários aqui, Marcelo. Já vou chamar o Paulo também, está aqui. Né, o precisa aposentar os generais mais velhos, nomear mais novos com compromisso com a democracia. O acontecido já estava avisado, cadê neles? Jorge Nislabra está nos apoiando. Cláudia Amortelli está dizendo, cadê a nota do Vilas Boas, Heleno e Braga Neto? Vamos trazer aqui o Paulo, ele já está aqui também. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, tudo bem?
4: Bom
3: dia, Tucho, bom dia, Marcelo, bom dia a todos e todas. Eu queria, Léo, depois dar um depoimento do que eu vi ontem, porque eu não consegui fazer um relato. Vamos dia, lá, dia, vamos dia, então dia. só
0: pegar a primeira impressão do Paulo sobre o afastamento do Ibanês pelo Alexandre de Moraes por 90 dias, mas o Ibanez não volta, né? Porque ele é o governador que permitiu a destruição de Brasília. Então, essa primeira decisão do Alexandre e esperam para hoje, Paulo, muitas prisões muitas prisões dos financiadores dos terroristas. Diga, Paulo.
5: Olha, essa medida do, do Alexandre de Moraes é oportuna, correta. É, vamos, vamos falar assim claramente, é a única ação efetiva tomada até agora contra essa invasão. Se foi assim, for para cima, o governador que cruzou os braços, fingiu que não tinha nada a ver com aquilo, e assistiu aquilo que foi um ensaio, um uma, uma mas que poderia certamente ter descambado para coisa muito pior muito um Então, assim, essa, essa atitude do Alexandre de Moraes realmente é uma atitude que merece todo o apoio. Né? Ah, o que eu acho é que, vamos dizer assim, minha primeira impressão é que esse episódio, uma semana depois da posse do Lula, gente, uma semana depois, ou seja, isso vinha sendo preparado há tempos. Não é uma coisa que você faz, você faz assim. Nós sabemos, até aquela história que o Joaquim apurou. Estavam recrutando gente pelo telefone, para ir para viajar, para não sei o que, ou seja, para encher ônibus. Falavam encher muitos mais ônibus. Falavam manifestações e mesmo. Não foi, mas foi uma manifestação grande. Não é uma porcaria essa manifestação que teve em Brasília, não. Acho que foi uma manifestação importante, grande. Né? E realmente, olha, o que não fica claro para, para mim é uma notícia muito ruim, que é o seguinte: os inimigos da democracia estão ativos. Estão aí, eles têm força e têm recursos. Isso que foi feito, não é uma. Você sabe, eu nunca vi isso. Nunca vi em nenhum país isso, a não ser quando você está assim, acabando o governo, tudo, invade esse palácio. Invadir o palácio, porque o palácio do Palácio é um palácio. Você invadir o palácio é quando ocorre o quê? Uma revolução. Bem, não estamos falando de revolucionários, estamos falando de reacionários. Falando de de fato, o que a gente viu? Isso aí. Ou seja, é isso que aconteceu, indefeso. Sim, quer dizer, eu não sei se o Ibanês ele estava ciente e parou, se a PM, porque evidentemente, houve uma cumplicidade em alguns escalões da PM do Distrito Federal, não há dúvida, porque isso foi muito, ficou muita passividade diante do que acontecia. É, é, acho que se eu for um dia tentar entrar num banco de Brasília, eu vou ser mais atacado do que as pessoas foram atacar a sede de um governo, que é uma coisa assim, absurda. Enfim.
0: Vamos falar sobre isso e outro ponto importante que a gente vai entrar já já é a proteção que os militares estão dando aos terroristas. Quando né? você nossa. falou os terroristas têm força, eles estão no Estado brasileiro. Existe muito terrorista no Exército, na Marinha, na Aeronáutica e estão dando proteção a outros terroristas nos acampamentos. Né? É, Marcelo, vou te passar já já, só vou atualizar os comentários porque está chegando muito comentário. A gente está com quase 20 mil pessoas ao vivo aqui nesse Bom Dia 247. Lia Fernandes, Anistia, não, Marcelo Quintão renuncia a Múcio. Jorge Júnior e o Múcio vai ficar por isso mesmo, né? Cíntia Moraes, Bolsonaro fugiu para não ser responsável. Helena organizou a invasão. Kika Mann, inelegibilidade ineligibilidade para todos os golpistas, concordo. É, Júnior Lages, Xandão, acabou com o Patriotais na Raja Gabalha, mas ontem os sem qualificação voltaram. Cláudio Alves também defende a prisão do Ibanês. Marcelo, faz o relato, então, total de tudo que você viu no dia de ontem e agradeço aqui aos 18 mil que nos assistem. Diga.
3: Bom, é, o que me impressionou, Léo, eu tive ali, eu estava fora, tava, entrei pela, pelos fundos do Itamaraty com a ajuda de um amigo meu que trabalha no Itamaraty, nós passamos para o estacionamento, e consegui ficar ali de cima, vendo o que acontecia em frente ao Congresso. É, o primeiro vídeo, inclusive, que eu mandei, eu estou te repassando aí, não sei se você interessa, enquanto eu falo, você... Vai mostrar. falar. É... Primeiro, as pessoas levaram crianças de colo, crianças pequenas, passear como se fosse um passeio no parque no domingo de manhã. Para uma batalha campal. Aquilo ali que eu vi ontem... É claro, nesse pedaço que eu mandei esse vídeo para você, não está a Batalha Campal. A Batalha Campal estava mais abaixo. Estava no Congresso e estava na Praça dos Três Poderes. Mas aquilo tudo era um ambiente que não era de um passeio no parque no domingo para tomar picolé. Segunda coisa, muitos idosos... Algumas idosas com dificuldade de locomoção. Andavam com dificuldade. E estavam lá. Eu não entendo aonde esse pessoal que queria chegar. O que que essas velhinhas estavam esperando? A, o fato... A omissão da polícia militar era total. Eu vi, tem o um filme policiais militares fazendo selfies e fotografando as crianças, para, quase que parabenizando as crianças por estarem ali. Até começarem a agir demoraram. Demoraram muito. Tá? Depois eu desci por trás do, do Itamaraty, passei por trás do anexo 2 da Câmara, e fui para o estacionamento do Supremo Tribunal Federal. Claro, ao contrário da Tereza, eu acho que a Tereza ontem cometeu um ato assim de meio insanidade, eu diria, de se misturar com o pessoal. Eu não me misturei, eu fiquei sempre a uma distância, porque eu já tinha estado com eles, sabia que eles iam cercar e eles iam ameaçar. Mas a Tereza foi lá e, graças a Deus, não aconteceu nada com ela. Eu fiquei à distância, mas ali eu vi a Batalha Campal. Ali eu já peguei todo o Supremo Tribunal Federal quebrado né? e foi quando começaram... É, a polícia começou a tirar mesmo o pessoal. Primeiro, eles esvaziaram o Supremo e o Palácio do Planalto, que estavam tomados, essas cenas eu não presenciei porque foram lá dentro, né? Agora, depois eles resolveram tirar as pessoas de lá. E aí foi batalha campal mesmo. Foi muita bomba de gás lacrimogênio, inclusive eu acabei pegando e inalando um pouco desse gás, comecei a ter um acesso de tosse e aí saí de lá com o meu colega mas é, a omissão é total agora, a grande dúvida cadê o GSI e o batalhão de guarda que deveriam estar no Palácio do Planalto e não permitir a invasão por que, que as pessoas entraram? não é só o Múcio que tem que dar explicação não. eu acho que o general G. Dias também deve explicações ao presidente da república e à nação
0: é, obviamente, né, Marcelo, o GSI participou do terrorismo. muita muita gente aqui falando da atuação do general Heleno sobre isso. E aí, Paulo, eu vou entrar no tema da ação dos militares... Mas o Heleno não é mais do GSI, né? Não, não, agora sim, não é porra, ajudou a organizar, né, Marcelo? Vamos, vamos ler aqui, rapidinho. É, Rui Monteiro, toda essa safadeza começou com o Legislativo e o Judiciário que promoveram o golpe contra a Dilma e a prisão ilegal de Lula. Eles geraram o ovo da serpente. De fato, os neoliberais brasileiros, para implantar um choque neoliberal se associaram à extrema-direita, promoveram um golpe de Estado e agora a extrema-direita está dando trabalho para voltar para o esgoto. Denise Leal, terror, usar crianças e idosos de escudo, principalmente terroristas covardes. Maria Máximo, Santa Catarina merece atenção especial da justiça, que tem muitos líderes fascistas com apoio de autoridades políticas. Eduardo Bux, Léo, pensando no que aconteceu no STF, nem os trumpistas mais radicais ousaram entrar na Suprema Corte. Aqui, Bolsonaro ele é muito pior que o Trump. Bolsonaro é comparável ao Hitler, vocês têm que ter essa consciência. Né? O Brasil está enfrentando um monstro, uma das figuras assim, mais deploráveis que já pisaram nesse planeta. Denise Leal, o Estado Democrático tem que destituir e prender comandantes militares. O presidente é o comandante supremo das forças, por isso não há vácuo de comando. Ana Maria Saraiva, bom dia a todos, Paulo Auler, abraço especial para o Auler, sou do, sou do Rio, aqui é difícil. Dery Moraes está dizendo, Lula armou uma ratoeira e eles morderam o queijo. João do Sertão e Banners e a PM do DF apoiam os terroristas. Marcelo Pimentel está nos apoiando. Regina Aquino dizendo: olha, democracia sempre, fim da PM, reforma do Exército. Paulo, agora vamos entrar na questão mais delicada, sensível e perigosa. Vamos lá. Uhum. Bom, vamos, vamos rodar um vídeo aqui dos jornalistas livres para vocês verem o que está que acontecendo. a Polícia Central, né? São soldados um de de guerra, lá, lá. protegendo o um acampamento militar. Sei, a polícia está querendo entrar e o exército falou que não há. Pedem a ação da polícia merda, contra o os terroristas. É algo que o pode desembocar uma não guerra não. civil. Agora, quem mandou esses soldados para lá? Quem é o chefe é, do exército? Não,
6: o exército está falando tá que afastado, não vai abrir para né? a polícia entrar. O está
0: Se o chefe do exército. E a polícia vai tá querendo é, entrar, continua, o exército falou que não o chefe do exército também porque em 24 horas o acampamento terrorista tem que ser desmontado. Meu irmão, o exército. Exatamente.
5: Tá... Vamos, vamos, isso aí está virando, já virou, né? Uh, uh, uma crise militar, uma crise que chega aos fundos do Estado. Porque vamos dizer assim, quando você tem um exército se protegendo golpistas, nós temos uma situação que é, vamos dizer assim, uh, uh, inaceitável, né? O que, que vai. Ele vai proteger quem? Ele está protegendo quem? O, a democracia não está protegendo uma conspiração. É um exército que está disciplinado, está rompendo os seus. está desobedecendo o seu regulamento, que é a subordinação ao poder civil, a subordinação, portanto, ao presidente da República, não a subordinação à anarquia. Então, o que nós vimos hoje é uma coisa gravíssima. Tem que ser assim. É uma investigação muito importante para ver assim. Quem conduziu o quê? Quem... Porque, vamos dizer assim, esse desfile militar que a gente vê numa situação dessa, quando eles deviam estar protegendo a ordem, o que eles estão fazendo, protegendo os desordeiros, é realmente muito grave. Olha,
0: lembra-se piores momentos de baderna de, 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 de militar. É isso, que dizer, o Brasil tem uma proteção aos terroristas, o Brasil tem pessoas pagas pelos brasileiros para garantir a ordem que, em vez de garantir a ordem, protegem os terroristas. Marcelo, como agir, então, em relação ao Ministério da Defesa? Como é que fica o Zé Múcio? Bom, essa é uma questão que eu quero
3: uma resposta oficial, né? porque, de manhã, eles já estavam protegendo, como eu mostrei no Bom Dia ontem com o Rodrigo, eles fecharam a Avenida do Exército, eles aceitaram todo mundo entrando, e eu me pergunto, aí eu até achava assim, bom, eles vão deixar todo mundo se concentrar na Avenida do Exército, longe da Esplanada. Mas não. Eles deixaram o pessoal sair marchando e o ibanês protegendo com a Polícia Militar. O deslocamento desse pessoal nos quase seis quilômetros que separa o setor militar urbano da Esplanada, da Praça dos Três Poderes, foi feito sobre a guarda da Polícia Militar. É, Isso...
0: Marcelo, vamos... Vamos, vamos trazer aqui o Alex e a gente vai trazer um convidado também está chegando aqui o Leandro Graça, que disputou a eleição do Distrito é. Federal e vai trazer muita informação sobre o DF, bom dia Alex, tudo bem?
7: bom dia Léo, Paulo Marcelo vamos bom trazer dia. o Leandro,
0: que o tempo dele está corrido aqui, a gente vai ouvi-lo e a gente já segue aqui, bom dia Leandro, obrigado por estar aqui no Bom Dia 247
2: bom dia a todos vocês, bom dia a todos e todas que nos assistem prazer estar aqui, obrigado pelo convite
0: Obrigado, Leandro. Estamos aqui. Eu, Leonardo Atucho, Alex Sonic, Marcelo Auler e Paulo Moreira Leite. Bom, uh, ontem a gente defendeu aqui enfaticamente o afastamento do governador do Distrito Federal, o Ibanez. Você defendeu nas redes sociais. Bom, o Leandro disputou o governo do Distrito Federal, chegou em segundo lugar na disputa, quase provocou um segundo turno em Brasília. Já há um movimento pelo impeachment do uh, governador. E, uh, tecnicamente, a Celina Leão é governadora interina. Como é que vai ficar a situação do Distrito Federal, que, na verdade, facilitou a ação terrorista em Brasília? Por favor, né?
2: Exato. Nesse momento, o governador afastado, por decisão do ministro Alexandre, e já pela manhã, hoje, nós devemos ter alguns pedidos de impeachment na Câmara Legislativa, que é quem aprecia, quem tem a tarefa de analisar esses pedidos. O Partido Verde vai protocolar um pedido, já está pronto, nós vamos protocolar agora por volta das 10 horas. Eu imagino que haverá outros pedidos, tem um também de uma associação de advogados pelos direitos humanos, e a tendência é virem vários. E agora caberá posteriormente esses pedidos registrados, protocolados, ao presidente da Câmara, deputado Wellington Luiz, do MDB, da base aliada de Ibanês, fazer a admissibilidade ou não e posteriormente os deputados analisarem. É muito importante dizer que o Distrito Federal, neste momento, então, está sendo governado pela ex-deputada Celina Leão, vice-governadora que assume, ela que também é alinhada ao bolsonarismo, ela que também foi muito importante para a campanha de Bolsonaro aqui no DF, para a campanha de Damares Alves, ela que faz parte desse núcleo bolsonarista aqui do Distrito Federal.
0: Obrigado, Leandro. Vou passar para o pessoal, Paulo, Alex, Marcelo, quer dizer, alguma questão sobre a situação do DF, por favor.
1: Eu, eu... Eu, quando a gente
5: fala de, de, de um impeachment, em geral surge o problema do vice, e, muitas vezes, o vice é pior que o titular, certo? Vamos, vamos falar assim pragmaticamente. Não estou falando da Celina Leão, mas estou falando... É história, historicamente. Nós temos experiência grande de impeachment. Mesmo assim, você é a favor do impeachment?
2: É, o impeachment precisa das razões jurídicas e políticas. Ontem, a peça do ministro Alexandre, a decisão dele, deixa, inclusive, bem clara a existência de um crime de responsabilidade do governador do Distrito Federal. está explícito na decisão do ministro Alexandre. Então, crime de responsabilidade, consequência, impeachment. Então, nesse momento, mais do que sermos favoráveis ou não, é verificar se existe o crime de responsabilidade. Segundo o ministro Alexandre, existe. Na minha avaliação, existe. E nós vamos agora aguardar. E é importante dizer a vocês todos que estão nos ouvindo, que a população do Distrito Federal tem uma missão muito importante. Ela tem uma tarefa muito importante neste momento, que é pressionar, Paulo, pressionar a Câmara Legislativa, pressionar o presidente da Câmara, para o acatamento, para a admissibilidade desses pedidos que devem chegar por lá. Marcelo. Marcelo, só
0: pra te, já te passo, só para acrescentar uma informação, tem uma nota na Folha de São Paulo dizendo que vários integrantes do uh, Poder Judiciário estão defendendo a prisão do ibanês é, não apenas o um impeachment, mas porque ele seja preso por ter permitido o terrorismo em Brasília. Diga, Marcelo.
3: Mas, Graça, te... bom dia, antes de mais nada. Prazer te encontrar aqui. A gente tem se encontrado pessoalmente aqui em Brasília. É, eu queria saber a força política dentro da Câmara Legislativa. Como é que se coloca? Conta como é que é a bancada dessa nova Câmara, porque esse impeachment vai ser votado não pela atual Câmara, pela que toma posse dia 1 de fevereiro. Como é que fica essa força política nova lá?
2: Marcelo, o governador Ibanês tem uma base ampla na Câmara. Aqui no nosso caso. A posse foi dada já dia 1 ela segue um calendário diferente do Congresso Nacional. Ah,
3: tá, eu não sabia. E
2: a nova legislatura já está constituída, já está empossada, com uma grande maioria de deputados aliados de Banês. Eu posso dizer com tranquilidade, pelo menos 16 deputados dos 24 que a Câmara tem são fiéis aliados do governador. E, por isso, eu registro de novo, é importante que a população do DF se manifeste, que ela questione os parlamentares, a começar pelo próprio presidente da Câmara, o Wellington Luiz, do MDB. Porque, a depender da mera composição, hoje o governador tem maioria na Câmara. Ele tem maioria ampla, tem dois terços da casa. Nós temos a bancada de oposição, formada pelos partidos, que são da base, é, inclusive, do nosso governo federal. Temos os deputados que são ali bastante aguerridos que, eu tenho certeza, vão fazer esse trabalho de denúncia, de questionamento. Vão ser bastante ativos ao longo desses dias, nesse... Essa cobrança para que a câmara admita, pelo menos analise os pedidos que vão estar lá sobre a mesa do presidente Wellington.
0: É, Alex, você sobre essa questão do Distrito Federal, a sua primeira impressão e aproveitando para emendar aqui com graça, diga, Alex. Bom, a primeira impressão é que o, o Ibanez deveria
7: ter sido preso em flagrante, né? É evidente, né? O grande responsável pelo aconteceu foi o governador, ele que é, tinha que ter montado um, um esquema de, de de segurança, aquilo foi ridículo. As imagens de policiais fazendo selfie enquanto terroristas quebravam os palácios, são provas, quer dizer, Ibanez tinha que ser preso, afastado já está, tem que ser preso, se essa substituta dele for na linha dele, também vai ser presa, então, ontem foi traçada uma, uma linha, entendeu? É, bolsonarista agora é sinônimo de terrorista. Acabou essa história. De, ah, tem, tem bolsonarista, mas o é, termo, um bolsonarista legal, e outro que é ilegal. Não, são todos terroristas. Então, acabou. Quem ficar agora do lado de Bolsonaro é terrorista. Foi traçada uma linha ontem. Ontem acabou essa história. Não tem mais bolsonarista bonzinho Bolsonarista é terrorista Acabou Todo bolsonarista é um terrorista Então quem estiver do lado do Bolsonaro Está do lado do terrorismo o Bolsonaro tem que ser extraditado Tem que ser preso Os filhos dele, tudo isso Braga Neto, essa gente toda ah, Esses comentários da Jovem Pan Esse neto do, do, do Figueiredo Acabou essa história não tem mais, foi traçada uma linha ontem.
0: Eu concordo Sim. plenamente com você, Alex, mas quero só emendar uma pergunta aqui para o Leandro, se já é possível quantificar o dano material causado no Distrito Federal, porque você é um cara também muito atento à questão do patrimônio, você é, até onde eu sei, você é nascido em Brasília, Brasília é patrimônio da humanidade, e realmente assim, é vergonhoso ver o que aconteceu. É, qual é o prejuízo material e imaterial também, se for possível?
2: Léo, é incalculável. Eu não tenho condições de te dizer quantitativamente uma estimativa de qual foi esse prejuízo. Você bem lembra, Brasília é patrimônio da humanidade, tombado em 1987 pela Unesco, declarado patrimônio. Então, o conjunto urbanístico de Brasília que a acolhe, que envolve as estruturas, os edifícios, mas também a sua história, que envolve também o seu simbolismo, isso é patrimônio. E o patrimônio foi violado, ele foi agredido. Patrimônio que representa a nós, é o patrimônio do povo brasileiro, não é da presidência da República, do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, é do povo. É difícil calcular porque nós tivemos obras, por exemplo, de Dica valcante depredadas. A obra em frente ao, ao Supremo Tribunal Federal também foi violada. Nós temos, certamente, aí diversos móveis, objetos. Temos um relógio que é do período já da segunda fase do período imperial brasileiro, nós temos uma série de objetos e elementos que foram é, diretamente atacados. Os vitrais, é, os vitrais dos palácios, é, são vitrais históricos, são vitrais sensíveis. Então, a reconstrução disso vai demandar um esforço muito grande, vai demandar, certamente, uma capacidade técnica, mas é difícil calcular. Nós temos ali, por exemplo, o sequestro, roubo, de determinados objetos que a gente não sabe onde estão. São parte né, do acervo que o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e também o Palácio da Justiça, do Supremo Tribunal Federal tinham, as cadeiras, tudo isso. É incomensurável, é incalculável o prejuízo. Não dá nem para dizer, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista imaterial, simbólico, do valor que isso tem para o povo brasileiro. É lamentável. Eu, particularmente, como brasiliense, nasci aqui, cresci em Brasília, eu tenho um amor para essa cidade. Eu me senti atacado. É, eu me senti muito violado. E tenho certeza que a maior parte do povo de Brasília também. Não é apenas a estrutura física que estava sendo atacada. Nós estávamos sendo atacados. Nós estávamos sendo assaltados por esses criminosos, por esses terroristas. Então, é difícil te dizer que, qual é o valor, qual é o tamanho desse prejuízo.
0: Ô, Leandro, uh, só uma questão que eu quero acrescentar também. Como é que fica, por exemplo, vamos imaginar que o Ibanez consiga se manter na Câmara Legislativa. Eu acho que vai acabar sendo afastado definitivamente, pode ser preso, pode ser afastado pelo STJ. Como é que fica a biografia de um governador que permitiu esse grau de depredação no Distrito Federal? Isso não vai se apagar para sempre, né? na verdade, da biografia deste governador. Então, eu queria te pedir uma avaliação sobre né, o personagem ibanês.
2: Fica marcado como o governador que se alinhou ao terrorismo. Essa vai ser a principal informação sobre a história de Ibanês que vai ficar registrada né, dentro da nossa trajetória aqui do DF. Olha, é muito triste, né, porque o DF tem um histórico recente de muitos problemas com seus governadores. Nós tivemos o caso do governador Arruda, que saiu preso de dentro do Palácio do Buriti. Nós temos aí situações. É, de denúncias, né, de, várias de vários casos que o governador do DF não representou interesse público. E agora, Ibanez é mais um desses casos. Nós sabíamos já quem era Ibanez. Ibanez, ao longo de todo o seu mandato, se dizia fã, amigo, aliado, parceiro do Bolsonaro. Durante a campanha, ele se intitulou bolsonarista. Em vários debates, ele se dizia eu sou bolsonarista. Em vários debates, ele fez coro ao Bolsonaro. Em vários debates ele fez críticas e fez ataques, cometeu violências contra os progressistas, criminalizando os nossos partidos, criminalizando o nosso campo das esquerdas. Ele fez isso em vários momentos. Então eu não tenho nenhuma dúvida de quem era Ibanez. Infelizmente parte da população foi enganada por ele e acreditou que ele era um democrata, acreditou que ele era alguém moderado. Ibanez nunca foi moderado. Ibanez já chegou ao ao fato de, chegar, de entrar na Câmara Legislativa e apontar o dedo na cara de um deputado. Eu nunca vi um governador fazer isso. Em uma reunião com as uh, representações parlamentares, ele chegou a enfiar o dedo na cara de um parlamentar, de ofender os parlamentares. Ele chegou a dizer, no primeiro mês do seu mandato, que se a Câmara não votasse um projeto, a crise da saúde era culpa da Câmara. Ele nunca respeitou o Legislativo nem o povo do DF. Eu sei quem é o Ibanez. Eu acompanhei o governador, eu fui fiscal dele, eu fui um dos deputados de oposição. Nós, nós apresentamos várias denúncias. Então, além de bolsonarista, de incompetente, nós também denunciamos a corrupção, as ações gravíssimas, superfaturamento no seu governo. O secretário de Saúde do Bananço foi preso no exercício da função e ele sempre manifestou esse seu alinhamento absoluto ao bolsonarismo. E hoje, como foi bem colocado pelo Alex, representa terrorismo, representa crime representa tudo isso que a gente viu ontem.
0: Leandro, quero te agradecer bastante por ter entrado aqui. Vou seguir agora comentando as notícias do dia. Obrigado. Vamos acompanhar de perto aí o impeachment do ibanês. Obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado, Marcelo, Paulo, Leonardo. Todos vocês, Bom dia, Leandro. Valeu, obrigado. Bom, fala importantíssima do, do Leandro Graz. Agradeço aqui a ele por ter participado. E aí, Alex, vamos seguir com você na sequência o Paulo e o Marcelo sobre o combate ao terrorismo no Brasil. Uh, hoje Lula lidera a guerra ao terror diga Alex é então agora
7: agora tem que ver são as a, a, as consequências né é, as as punições né já tem deputado é, dos Estados Unidos é, querendo expulsar Bolsonaro de lá né? é uma das consequências é, 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 CPI né claro é, logo, logo que abrir a Câmara, eu acho que a Câmara nem deveria mais estar em recesso né, diante do que aconteceu. Eu acho que não tem sentido o recesso. Né? Eu acho que a Câmara tem que voltar imediatamente. Né? O Pacheco está voltando da, da viagem, é, o Lira, quer dizer, eu acho que acabou o recesso. Não tem, acho que não faz sentido ninguém ficar em recesso. Né? Depois do que aconteceu ontem, que ainda não sabemos. Né? foram roubadas armas, foram roubados documentos, não se sabe o que foi roubado ainda. Né? Tudo isso vai passar por um, por um pente fino para saber o que, o, o, é, o que aconteceu. É, agora, é, é importante que até governadores que foram eleitos por Bolsonaro estão se descolando dele. Até o Tarcísio, o Tarcísio de Freitas... Repudiou os atos de ontem, o Zema repudiou. Então, isso aí que aconteceu ontem, essa tentativa é, estúpida né? é, que alguém elaborou. E aí, é, o que se observa também é o equívoco da arquitetura de Brasília, onde é que já se viu você colocar a, a, a presidência, o congresso
0: e o poder judiciário, todos no mesmo lugar. Joga uma bomba e estoura tudo. Alex, a arquitetura de Brasília é patrimônio da humanidade, é perfeita aquela arquitetura. É só... Não, não é patrimônio Deus, da Alex. humanidade, é patrimônio de segurança. Olha o Kremlin, você acha que alguém Deus. vai invadir o Kremlin?
7: Mas, mas, não, não estou isso ser é patrimônio. É patrimônio. Pelo com... amor de Deus, Deus aí, Alex.
5: Espera aí, vai Calma... Basta é, cercar é, a, a praça do CRECO Posso falar ou não? Não, não, não Alex, pode. Tem limite, tem limite, Alex.
0: Não, gente, gente, não, vamos só peraí, colocar ordem aqui. Peraí, gente, peraí, tem muitos comentários. Alex, vou, vou mudar, te devolver. Mas... Eu vou te devolver a palavra só um segundinho, rapidinho, só, só pedindo paciência aqui. Vamos falar um de cada vez, só essa questão da arquitetura. Né? Se você for, por exemplo, olhar os Estados Unidos, você tem a Casa Branca, você tem o Capitólio, você tem longe. a Suprema Corte. Não, não é tão longe, não. A Suprema Corte e o Capitólio são muito próximos. É. E as pessoas têm acesso ao Capitólio. Né? Então, assim, as pessoas têm acesso a porta da Casa Branca. Não é nada assim, vamos dizer assim, não, não são barreiras inexpugnáveis. O, na França também dá para chegar perto do Eliseu. Agora, obviamente, o que falhou não foi a arquitetura genial do Niemeyer, o que falhou foi a segurança de um terrorista é, chamado Ibanez, que trabalhou junto com os terroristas. Mas, enfim, devolveu... o ponto, Alex, na verdade, é o seguinte, agora é como punir os terroristas. Depois a gente, eventualmente, discute essa questão da arquitetura. Diga, Alex. Não, é o seguinte... Primeiro, o responsável por essa arquitetura não é o
7: Niemeyer, é o Lúcio Costa. O Niemeyer fez os não, prédios, Não, não estou criticando o Niemeyer. Bom, é, se você não, não discutir a arquitetura não de, ouvir, de Brasília, eu, um eu não vou mudar Brasília. Eu não isso, vou mudar pode? Brasília, eu não vou discutir o patrimônio. Eu estou dizendo que, quando ela foi construída, não foi pensada, não foi pensada na segurança de colocar os três poderes e, e tudo sem muro, sem nada, tudo aberto.
0: Não, tudo mas é, 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 tudo. é facilmente fechável, Alex. Se tiver segurança, Brasília foi pensada inclusive pela segurança. Ah, aliás, é muito difícil você fazer manifestações, porque todos os acessos podem ser fechados se houver vontade. É, Brasília, por exemplo, é muito mais seguro do que era o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, só para te dar um exemplo. Me, né? me, me, então, um assim, Brasília foi pensada não. em função da segurança também. Léo, me permite
3: toma. um depoimento? Me permite um depoimento? Diga. Eu estou aqui desde o dia 29 de novembro. A Praça dos Três Poderes permaneceu fechada ao público até o dia 2 de janeiro. Ninguém entrava. Ninguém entrava. Fechava ali, na esplanada, em frente ao Itamaraty, em frente ao Ministério da Justiça, dali para baixo. Ninguém passava. Ninguém passava. Só carro oficial que fosse para o Congresso. Nós éramos obrigados a entrar pelo anexo 2 da Câmara ou pelo anexo 2 do Senado. Andávamos aquele três pontos lá dentro do Senado. Por que, que abriram a praça? É o que o Flávio Dino falou. Ele alertou o Ibanez. Não deixe ir para a Esplanada. Não era nem para a praça. Era para barrar na Catedral.
0: Brasília só foi depredada porque o governador do Distrito Federal, Ivanes Rocha, trabalhou em sintonia com os terroristas. Foi só isso. Mas, Alex, eu vamos vou, passar agora para a posição. O que fazer? né? Diga, Alex, vamos lá.
7: Uhum. Bom, é, é, escuta, é, é, tem que prender essas pessoas. Acabou, acabou. Qualquer contexto tem que acabar com esses acampamentos. E tem que prender. Ontem foram presos 300, é pouco que tinha milhares, todos aqueles são terroristas. Quem embarcou naqueles ônibus, o Flávio Dino disse que ele já tem a relação de quem estava nos ônibus, os ônibus estão apreendidos, eles já sabem quem financiou os ônibus. Então, isso vai ser um grande processo. Não é? Isso, a, a, a primeira vista, é, mostrou a vulnerabilidade do governo, mas o que se viu, não. É o fortalecimento do Lula. Hoje está o mundo todo ao lado do governo Lula. Não só os governadores que ele vai reunir hoje, mas o mundo todo está ao lado do Lula. Os poderes estão... As instituições estão ao lado de Lula. Estão todos ao lado de Lula. Porque está ao lado da democracia. Porque está ao lado do que é correto fazer. Então, isso foi... É claro que tem que... Alguém inventou esse plano porque não sei o da cabeça deles assim vamos invadir o Congresso a Presidência e o STF isso alguém ou Steve o não, vindo, não sei.
0: Bolsonaro. é
7: não é o é o cabeça é o Jair Bolsonaro é evidente é evidente que a cabeça é o Jair Bolsonaro né aí é o Jair Bolsonaro o Braga Neto os filhos tudo isso mas então isso aí vai ser é, Ainda bem que está está todo o país agora. Isso fortaleceu o governo. Isso fortaleceu o governo.
0: Gente, deixa eu só dizer aqui para o pessoal que estava assistindo pelo Facebook. Bom, eles não vão entender porque eu, eu, eu excluí antes. Porque tem muito terrorista no Facebook. Então, a gente excluiu no Facebook. Quem quiser assistir, que vem aqui para o YouTube. É, vamos lá. Uh, Ariane, Brasília foi pensada, inclusive, para ter manifestações, claro, que pacíficas. Sheila... Muito triste tudo isso. Na minha opinião, todos que têm poder na área de segurança são responsáveis pelo resultado que estava anunciado. Ivo. Alex, as pirâmides do Egito precisam ser muradas? Vanecita. Sonic é fácil fechar a esplanada. É o lugar mais seguro do país. O que vimos ontem foi uma armação. É... O Nilson está fazendo uma crítica aqui, pedindo paciência. Cristina Vilas Boas. Todos que colocaram um golpista na presidência têm que ser responsabilizados com o que está acontecendo. A nota de Bolsonaro tem que ser combatida. Fernando Bai. Há crime de alta traição? Ninguém entra no terceiro andar, de fato. Renata Ferraz, a arquitetura de Brasília foi pensada para o povo estar inserido no espaço que é dele, é perfeita. Vanecita, Lula tem aval para fazer o necessário com as Forças Armadas, enviar pelo menos duas gerações de alto escalão para a reserva, prender o baixo e médio escalão de ativos na reserva, na, na reserva processar geral. Linux, seria ato legal suspender vencimentos dos servidores públicos imediatamente? Terroristas têm que ser exonerados, né? Aldomir, o que acontece hoje? Ninguém lê meus. Calma, estamos aqui, é muito comentário, desculpa. Cláudia Truffer, Marginal CT, pontos de Remédios Paradas, manifestações com fogo no viaduto. Tem terroristas atuando em São Paulo, Rio de Janeiro e várias regiões do país. Ted Boy, Léo tem um lado positivo da baderna feita pela oposição. Eles não vão tomar o poder com essas presepadas e serão eles a vidraça ao invés do governo. Manuel Félix, deputados e senadores que apoiam o golpe. Há um movimento pela cassação deles, começando pelo Magno Malta e também o Sérgio Moro, que se posicionou ao lado dos terroristas. René Bastos. Se policiais e militares ativas são bolsonaristas e garantiram ataques, quem irá comba... obedecer as ordens de repressão aos autores dos ataques? Como resolver a questão institucional? É exatamente isso que os bolsonaristas querem. Eles querem uma rebelião militar e policial para implantar a baderna no Brasil. Mas né, há forças da ordem no Brasil e os governadores estão mandando suas forças também para garantir a ordem em Brasília. Né? Se tiver militar e policial insubordinado, tem que ser preso. Maria Bernardes está apoiando, gratidão, Célia Gomes, é, Danilo dizendo que Celina é pior do que o Ibanês, Dóris Fernandes, bom lembrar que Brasília foi bolsonarista, hora de entrar com pedagógico, trabalho de conscientização. Cristina, todos contra a barbárie, ah, Marina, como está São Paulo? São Paulo, bloqueio na Tietê, Tarcísio Freitas tem a obrigação de combater os terroristas em São Paulo, se não tem que ser caçado também, Aldomir, ah, vendo na Globo News, polícia deixando Patriota saírem do acampamento numa boa, ninguém será preso. Vergonha para o Exército Brasileiro. Infelizmente, no Exército Brasileiro há terroristas. Cláudio Alves. É... A fala do Alex Igualano, acertadamente, bolsonarismo a terrorismo deve ser acrescentada aos cortes 247. Cristina dizendo que terroristas não têm preso pela cultura. Lucas apoiando. Celi Lima, ministro da Defesa é disse antes que tinha parentes e amigos em acampamento. De hoje, tem algum na prisão já? Curiosa. É... Ferreira, milicos deram proteção ao bozo terrorista quando era da TV, e agora continuou dando proteção ao seu terrorismo. Cristina, Bolsonaro passou quatro anos incitando crimes, ódio e golpe militar. O golpe tem nomes e endereços. Linderwald, dizendo que a esquerda precisa se mobilizar rapidamente, as forças armadas são parte do problema. Felipe Carvalho, queremos cabeças. É, Miguel Silva, Chaves, Putin e Erdogan souberam limpar as forças armadas de seus respectivos países. É hora de fazer o mesmo no Brasil. Ferreira, por que uh, o Exército Brasileiro não fez a proteção com blindados dada aos terroristas? Porque eles são terroristas. João do Sertão, prisão do Ibanes que também é terrorista. Luiz Borges uh, dizendo que levaram crianças, assim, que, como escudo. Acho que é isso que ele está colocando aqui. E a Daniela Garrosini, estamos com o Leandro Graça. Bom, todos os comentários lidos. Paulo, Alex, próximos passos, a coletiva do Flávio Dino, o que se espera para hoje, as decisões do Moraes, como é que vai ser a caneta do Alexandre? Diga, Paulo. Olha, uh,
5: eu acho que o passo mais importante é fazer uma investigação verdadeira, Sobre uh, esse, esse atentado terrorista em Brasília. Porque muito, provavelmente vão, vai, algumas pessoas vão ser presas, vão ficar ali, ele não vai se investigar. Porque, de fato, o que nós tivemos, o que a gente pode ver, é uma grande cumplicidade com esse terrorismo. E vamos lá. Uma coisa assim que até agora me espanta. Na semana passada, o Joaquim de Carvalho denunciou que havia um plano de alugar ônibus para Brasília e levar milhões de pessoas para Brasília. Vocês lembram disso? Acho que todo mundo lembra disso. né? foi uma coisa importante, uma matéria importante que ele fez no dois quatro Não precisava não nem pagar dinheiro. passagem,
0: o Paulo, porque os empresários estavam pagando. Ele... Exatamente, ah, mas ele...
5: enfim, mas tinha. Ele pegou, ele sentiu, ele sentiu assim a fumaça. Talvez ele não tenha pegou fogo direito, mas ele ia para a fumaça, né? Pôr para a fumaça. Bem, ficou, nada se apurou até que de repente, até que de repente, esses anos vão para a Brasília, são 100 ônibus, não são milhares de ônibus, mas são 100 ônibus, volume importante, e vão preparados para justamente cometer, cometer atos de violência, depredação, uma coisa assim... Uh, uh, exatamente. Assim, não, não estão matando pessoas, felizmente, mas estão destruindo, mostrando, desmoralizando o governo, invadindo o, o Supremo, invadindo a presidência da República... Se eles não souberam da agenda, foi por acaso. O Lula estava fora, mas ele podia estar ali. O que é isso? Eles pegaram isso é um dia de folga? Quer dizer, imagina o que poderia ter acontecido. Ou seja, depois a gente vê o seguinte, em nenhum momento se fechou a embaixada, se fechou a esplanada, coisa que precisava ter sido feita. Não teve uma intervenção de cima. Quando ficou clara a atitude cúmplice de Ibanez, Ficou todo mundo olhando para cima, ninguém sabia que estava acontecendo isso, foi um dia inteiro, todo mundo fi fingindo que não estava vendo, ou seja, existe sim uma, uma situação de tolerância com os golpistas, de, de fingir, fechar os olhos para essa violência, e que nós estamos vendo, a violência que agora chegou a um ponto assim, o Lula simplesmente não tem onde trabalhar, é humilhante para o um presidente da República.
0: É, mas o Lula, Paulo, o Lula foi ao palácio ontem e vai trabalhar de dentro do palácio. Perfeito.
5: Para... mas assim, não vai ter condições, não vai ser coisa. Assim, é uma coisa. Assim, ele faz, politicamente, ele está certo, ele tem que fazer isso agora. O que aconteceu é inaceitável. Ou seja, o que eu quero dizer é que uma semana depois ocorreu um ato de violência que tenta comprometer a autoridade da República vai ali invadir esses três símbolos da república, não são símbolos no sentido simbólico, não, são é, judiciário, executivo e legislativo. É como funciona o país, é como funciona o Estado brasileiro. Bem, eles foram, a sua cúpula foi inutilizada. Claro que vão usar sim, claro que vão, vão corrigir, oh, perfeito. Só que isso que aconteceu. Eu, assim, E aí, isso significa o quê? Para aquelas pessoas que diziam que, bem, olha, não vamos ter nada, é tudo bobagem, o país, a democracia voltou, foi recuperada, esquece essa história de golpe. Do que nós estamos falando? Isso foi um ensaio golpista, não foi menos que isso. É simplesmente uma tentativa. É um ensaio golpista e certamente nós temos uma articulação. Ou a gente investiga de verdade. Não vamos pegar os bagrinhos agora que foram apanhados ali, que muitos deles são, sabe? Muita gente é aquela que foi recrutada, como as pessoas estavam sendo, pelo telefone, vai para Brasília, quer ir e tal, e vamos e tem que investigar a fundo. Isso significa não ter compromisso com essas pessoas, significa realmente foi. ir em cima, coisa que vamos ver se vai, porque a gente viu que a, a, a postura
0: a cúmplice é bem grande, né? Vamos lá, Marcelo, eu vou te passar, tem muitos comentários aqui, deixa eu só atualizar para não acumular demais aqui. O uh, Nilson Abreu e Moro, que manifestou apoio aos terroristas. Cassação. Carlos Alberto, apareceu filmagem dentro do Palácio do Planalto com a mulher e as forças policiais dentro. A mesma que falou com Tereza culpando Infiltrados. Como saiu? Bom, estavam lá filmando, né? Quer dizer, teve colaboração no Palácio do Planalto. Roberto Vieira, Múcio tem que ser exonerado. Doviso, bolsonarismo nos proporcionou o nosso domingo dos cristais nazistas. Canal do Trabalhador, é, Alex tem razão, mísseis não pedem passagem nem bomba, núcleo esporos, deputados do Bozo já subiram o hashtag, a hashtag infiltrados. Eles são marginais, né? Silvia Maria, nossos policiais, nossas forças de segurança têm que ser substituídas por outras forças de segurança. Eumir Flak, cassação de todos os parlamentares golpistas e de todos os suplentes do terrorismo. Márcia Avelado, o problema é o urbanismo do Lúcio Costa. Diogo Alecrim, isso é uma operação de militares. Generais lideram os atos. É, Fernando, só pegaram o pé rapado, de fato, tem que pegar os empresários e os militares. Renata, quando a polícia quer, coloca uma barreira intransponível. É fácil, né? exatamente. Renê Baços, os terroristas vão prender terroristas? Essa é a questão. né? Mas, na verdade, não tem só terroristas né? na Polícia Federal, nas polícias, enfim. Luiz Alberto Hussein, por que o Exército impediu a prisão dos terroristas ontem à noite e hoje também? Porque há terroristas no Exército. É... O Santos está dizendo, Alex tem razão, todos os prédios poderes ficam num raio de poucos quilômetros, Ariane, Brasília foi pensada, inclusive, para se ter manifestações pacíficas. Já, já vou chamar Breno e Daphne, mas vou te passar aqui, Marcelo e Alex, para a gente fazer uma manifestação final. E só compartilhar aqui, rapidamente, é, que estão acontecendo movimentações terroristas também em São Paulo. Está aqui, marginais bolsonaristas fechando e queimando pneus na Marginal Tietê. Diga, Marcelo. Eu
3: quero discordar do Paulo. Espera que
0: tem um áudio vazando aí, gente. Vamos fechar aí o microfone. Peraí, peraí. Fala, Marcelo.
3: Eu quero discordar do Paulo. Ainda semana passada, uma semana antes da posse, a polícia saiu prendendo 11 pessoas que foram os caras que agitaram dia 12, a partir de investigações feitas pela Polícia Civil do Distrito Federal. A polícia estava acompanhando esses grupos, sim. Ah, deveria impedir a esplanada do ministro, você deveria. O Flávio Dino falou isso para o Ibanês. Não, Paulo, não. pera aí, Paulo, ainda bem que seu microfone está fechado, que nós não vamos ouvir você. Você falou cinco minutos, eu vou falar um que acabou o tempo. Espera. O Ibanês é que insistiu, por conta do secretário de segurança dele, que gravou um áudio, dizendo: está tudo tranquilo, governador, está tranquilinho, o pessoal está pacífico. É claro que tem, que tem traição, é claro que tem omissão. Se não tivesse omissão, o Alexandre de Moraes não teria afastado o Ibanez, não teria mandado pegar os 60 e poucos ônibus cujas placas estão anotadas. Você acha que as placas chegaram anotadas é, para o pro Moraes através de denúncia vazia, denúncia anônima? Eles estão fiscalizando. Não vamos dizer. Deram bobeira, deram bobeira. O Múcio tem que explicar, o Múcio tem que explicar. O comandante do exército tem que se explicar, tem que se explicar. Mas dizer que as forças policiais também não estão agindo eu acho que
0: é exagero. Gente, é olha um Tá, sem briga, tudo bem. Não, não, Já deixa, o Paulo fala.
3: Deixa eu falar uma coisa, não, não, agora é o Alex. É, Espera é, aí, cara. Não você falou, não, agora ele
0: vai responder. Daqui a pouco o Alex fala, fala. Tá. Peraí, diga, Paulo. Peraí,
5: peraí, se, primeiro. Se a gente vai
0: ficar tendo briga aqui, complicou? Vamos lá, diga, não, Paulo.
5: Pois é, pois é. Eles tentaram agir, fizeram o possível para agir, Marcelo, mas foi um fiasco. Foi um fiasco. Me desculpe. Como é que as pessoas entraram? Eu vi os vídeos. Como é que as pessoas foram entrando nos palácios? Como é que foi? Teve algum confronto? Alguém enfrentou? tinha alguém protegendo os palácios?
3: Militar do ibanês.
5: Não, é ibanês não. Peraí, é só ibanês.
3: Peraí. Mas isso é um ponto, Isso é um ponto,
0: Paulo. O governo federal. Ô, Marcelo, é
3: uma instalação do governo federal. O GSI no Palácio do Planalto, eu falei isso no meu comentário. Não, Paulo, mas está falando é, é do governo federal.
0: Então, o Paulo. fato da polícia do Ibanez ter agido né, é, só comprova que ela poderia ter agido antes. Né? Então, é, é, o, o Ibanez é. botou a polícia para agir depois da destruição, porque ele trabalhou para os terroristas. Por eu, isso que eu, o Ibanez está afastado Sim. e, se tudo der certo, será preso, né? porque ele colaborou com o terrorismo, é como disse o Leandro Graça. Diga, Alex, para a gente fechar, eu estou com a Daphne e com o Breno aqui para a gente seguir. É, hoje vai ser um dia agitado. Olha, tem ainda a prisão do Anderson Torres para acontecer, tem muita coisa que pode acontecer no dia de hoje. Diga, Alex. Alex, você está fechado também, você chegou a fechar por... Ah, abriu, pode falar. Eu não fechei nada. Não, então está aberto agora, pode falar. Pode <risos> falar responsável
7: pela segurança em Brasília, e segurança dos prédios públicos, é o governo do Distrito Federal, é o Ibanez Rocha, não tem nada de Múcio, não tem nada de Exército, é o Ibanez Rocha, é ele, é assim que está no, 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 é, no, nos documentos oficiais, é ele, é ele o responsável por cuidar da segurança dos prédios públicos, é o Ibanez Rocha, então, esse é o. Tem, tem o Bolsonaro, que é o principal culpado por tudo isso, o Ivanês Rocha, que abriu a esplanada, e o fato de ter que fechar a esplanada só reforça o que eu disse: que não há segurança, tanto tem que fechar toda a esplanada para ter segurança lá onde estão os três prédios é. maravilhosos é. e etc. Então, é, eu, eu, eu acho que a, a, a responsabilização está muito clara. É o, é o, é o Ibanez Rocha. É, agora, agora que é o governo federal que está tomando conta da segurança de Brasília, a história vai mudar. Né? A história vai mudar. E eu acho que o que houve foi uma tentativa fracassada de um assalto ao Estado para direito. Eles fracassaram. E esse fracasso, esse fracasso quer dizer que para tentar uma outra coisa como essa, só daqui a uns 100 anos, talvez.
0: Ah. É isso, mas tem que prender, né? tem que vir as punições. Aguardam aí, aguardam vocês.
5: Não chegaram, peraí, deixa eu só falar. Não chegaram? Quem é que liderou esse, esse fracasso? Foram aqueles caras que estão lá? Foi o Ibanês que liderou? Acho não, que não, foi o não. Jair
0: Bolsonaro e os produtores aí, então, de soja, entre então, outros.
5: Não tem isso, Alex. Sabe, não tem, não tem isso. Sabe? Mas vai ter tem muita rodada. cadeia,
0: Paulo. Vai ter muita cadeia. A caneta vai funcionar tenho, hoje.
5: Um se vai ter, né? vai, ter, tradição, vai, ter, vai ter. ter. Pode esperar eu que, que o dia que vai ser movimentado.
0: Ter. Vai ter muita... Bom, gente, obrigado. Vamos chamar aqui a Daphne e o Breno. Isso. Dia quente, vamos em frente. Valeu. O comentário de Breno Walton. Bom dia, gente. O dia está quente aqui. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
8: Bom dia, Léo. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade. Tudo bem.
0: Bom dia, Breno. Bom, importante esse comentário aqui da Regina Aquino, ato pela democracia hoje, 18 horas no MASP, tem atos pela democracia sendo convocados em todas as grandes cidades brasileiras. Vou só atualizar rapidamente aqui os comentários, gente, porque está muito participativo aqui hoje o chat. né? É, Reinaldo Freitas, Paulo tem razão, por mais que haja responsabilização direta da PM do DF, foi muita inocência do governo federal. Há, inclusive, efetivo do Exército a serviço da segurança do Planalto, apareceram depois. Heloísa Helena, sobre a segurança, acho que prédios públicos não devem ficar sob guarda do governo de Brasília. Euclides Novaes, ontem só a Globo deu cobertura na.. a gente deu cobertura ampla aqui também, né? Célio Salles, todo mundo sabia o que estava por vir, o secretário do Anderson é um subordinado, o governador bolsonarista Ibanez é culpado total. César Rodrigues, se os acampamentos em frente aos quartéis não acabarem hoje, o governo Lula acabou. É uma vergonha esses terroristas passarem a noite tranquilamente. Lucena Corrêa, tem que tirar o governador do DF de São Paulo e quantos mais apoiam e dão cobertura aos invasores e terroristas. Demitir todos os policiais e mandá-los para a cadeia. É, Edivar, dizendo a maioria dos parlamentares bolsonaristas cometeram um crime eleitoral, tem que ser caçados. E o Ricardo Garcês, todos já sabiam o que queriam fazer, não tem menos envolvido e mais envolvido. São todos envolvidos no terrorismo. É, Moema, todos os criminosos devem pagar o prejuízo. Vanecita, exército protegendo seus parentes, não adianta, já conhecem as identidades. Annie Walsh, acompanhei a transmissão da invasão. É, quando chegaram na esplanada, a polícia não ofereceu resistência. Ao domingo, os patriotas estão saindo dos acampamentos sem bandeiras e camisa amarela. Isso para não serem identificados. Uma vergonha. Eduardo Mitarax, senhores, imaginem esses bandidos resolverem atacar uma embaixada. Né? E do Moro, a gente já tinha falado, o Moro tem que ser caçado. Breno Daphne, bom dia para vocês. dia quente. Vou deixá-los aqui e vou estar escutando aqui atentamente. Valeu.
8: Valeu, Léo. Bom, Breno, queria agora que você já começasse com as suas primeiras impressões. Só antes de passar a palavra para você, é, contribuindo com a informação que o Léo trouxe, que o internauta trouxe, hoje também tem ato na Cinelândia, aqui no Rio, às 18 horas, em Belo Horizonte, também às 18 horas, na Praça 7 de Setembro, no centro de Belo Horizonte, em Fortaleza também vai ter um, às 17h, em Maceió vai ter ato também às 18 horas. em São Paulo tem muito ato sendo chamado aí. Mas, Breno, suas primeiras impressões assim, do que aconteceu ontem depois a gente vai dissecando fato por fato.
4: Bom, antes de mais nada, bom dia a todos e a todas. Bom dia a você, Daphne, boa semana. Olha, nós vivemos ontem em Brasília uma intentona golpista. É... O objetivo era criar o caos. Evidente que o objetivo não era a tomada do poder. Eles sabiam, quem ordenou a intentona golpista de ontem, sabia que não é assim que se toma o poder. Só se toma o poder se as forças armadas como instituição operam na lógica de assumir o comando do Estado. Não foi isso que aconteceu ontem. O objetivo era criar o caos. E, a partir do caos, criar, eventualmente, um ambiente de intervenção militar. Essa intentona ela foi, é, aparentemente, controlada e derrotada. Ou, momentaneamente, controlada e derrotada. Porque ainda não se cortou as raízes dessa intentona. Os festejos de algumas autoridades a esse respeito, na minha opinião, e também de alguns analistas, esses festejos são prematuros. Quando o ministro da Justiça, Flávio Dini, em entrevista diz que a democracia venceu, ele está se precipitando, na minha opinião. A democracia está vencendo, ainda seria aceitável, no gerúndio. Mas, evidentemente que não é possível falar em vitória da democracia de uma maneira tão plena se não forem cortadas as raízes dessa intentona. É claro que a responsabilidade pela intentona de ontem não são dos 300 ou 400 pés de chinelos que estão presos. Tem uma cadeia de mando, e a cadeia de mando vai parar nas Forças Armadas. Basta ver o comportamento de insubordinação do Exército que se estende até este momento. Houve uma ordem judicial de desocupação do acampamento na frente do QG. A polícia militar do Distrito Federal, já sob intervenção de Ricardo Capelli, vai ao, ao acampamento diante do QG do segundo exército e blindados do exército impediram a ação da PM. A polícia militar, diante da possibilidade de um confronto entre a PM e o exército, recua. O exército retira os blindados e mantém os acampados, tentando convencê-los a se retirar daquela área de segurança nacional, mas efetivamente protegendo os golpistas. O ministro da Defesa se reúne com o comandante militar e devem estar reunidos há 12 horas, sem tomar qualquer medida, num claro ato de prevaricação. O ministro da Defesa teria que dar um prazo de duas horas. Ou retirem-se ou o comando do exército está autorizado a empregar a máxima repressão para retirá-los dessa área. E se o comandante militar não quiser fazê-lo, que ele seja demitido. E se o seguinte também não quiser fazê-lo, que também seja demitido. A tática do apaziguamento ah, fracassou. Ou se enfrenta o ninho da serpente que está no interior das forças armadas ou a democracia não vencerá. Perfeito. A cabeça desse processo está nas forças armadas, está no Exército Brasileiro. E o comportamento do ministro da Defesa que considerou na semana passada que essas manifestações eram democráticas, o comportamento do ministro da Defesa é inaceitável. Ele desgasta o governo Lula, ele prejudica o governo Lula, ele faz com que o governo Lula tenha uma imagem de fraqueza nesse momento tão crucial da vida do país. E não é possível considerarmos que houve uma vitória da democracia sem que seja enfrentado o ninho da serpente. Perfeito. É inacreditável que depois do que aconteceu ontem, ainda haja os acampamentos antes-quartéis generais, que nenhuma providência tenha sido tomada, que ultimátums não tenham sido fixados. É um prazo suficiente duas horas para sair da frente do quartel ou será empregada uma repressão duríssima contra esses golpistas.
8: Não se trata golpista pão de ló. Sim. É, a manchete agora do, do jornal é, corporativo diz assim PM e Exército começam a desocupar acampamento golpista no Distrito Federal Detidos são levados a presídio é, Na verdade, o que existe é uma, uma proteção né, também é, de, Como você falou, uma conversa, né? E aí me parece que quem toma uma atitude mais firme é o Alexandre de Moraes. Eu queria que você falasse um pouco sobre é, essas atitudes que já foram tomadas. Né? Por exemplo, o presidente Lula pediu intervenção federal, o que, que significa isso? Né? E a medida do Alexandre de Moraes também que, é, em relação ao Ibanez. Como é que você vê essas duas atitudes que já foram tomadas e o que, que isso significa?
4: Olha, é evidente que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, é cúmplice da intentona golpista de ontem. É evidente sua cumplicidade. Embora ele tentasse, depois dos acontecimentos, ainda na noite de ontem, disfarçar suas responsabilidades com uma entrevista na qual ele é, denuncia os golpistas, é evidente sua responsabilidade. O Alexandre de Moraes não tomou essa decisão de moto próprio. É necessário registrar que o advogado-geral da União peticionou o afastamento de Ibanez Rocha, o advogado-geral da União indicado pelo presidente Lula que se chama Jorge Messias, o famoso Messias da Dilma. Ele requereu ao STF o afastamento de Banes Rocha para investigação e para que, fundamentalmente, para que uh, pudesse uh, haver uma uma retomada da normalidade no distrito federal. Uh, eu acho importante a decisão da Alexandre de Moraes ab absolutamente correta. E acaba indo além do que foi o próprio presidente Lula que decretou a intervenção apenas na área de segurança. O presidente Lula poderia já ter decretado a intervenção geral no Distrito Federal.
8: E por que você acha que ele optou por não decretar? assim Só para a gente fazer um
4: parênteses. Eu posso especular, não tenho informações a esse respeito, além daquelas que são públicas, que foram fornecidas pelo ministro da Justiça Flávio Dino, mas há dois fatos, um dito pelo Flávio Dino e outro que nós podemos especular, bem da verdade o Flávio Dino é, inocentou, ou seja, de, 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 declarou que cabia ao Ibanez Rocha a presunção de inocência, que não havia nada que mostrasse um comportamento é, de prevaricação ou de cumplicidade do Ibanez Rocha com os golpistas. Ou seja, imagino eu, portanto, que o ministro da Justiça Flávio Dino aconselhou o presidente da República a poupar o Ibanez Rocha e intervir apenas na área de segurança. Ele deu um crédito de confiança na entrevista de ontem ao Ibanês Rocha. Uhum. Esse crédito de confiança, o Alexandre de Moraes não quis dar nem o advogado-geral da União. Pode ter sido até uma, uma combinação ali entre o ministro da Justiça e o Advogado-Geral da União, do tipo, ao invés de colocar o governo é, claramente afastando um governador de Estado, é melhor fazer isso pela justiça, para não criar um atrito político. Pode até ter havido ali uma, uma divisão de tarefas, não descarto isso, mas pelo que nós podemos é, detectar da entrevista de ontem, pelo que disse o Flávio Dino, os bastidores a gente ainda não conhece, pelo que disse o Flávio Dino, é, operou-se com a presunção de inocência em relação ao Ibanez Rocha, apesar das claras evidências das suas responsabilidades ou, no mínimo, da sua prevaricação na operação contra os golpistas ontem. A outra razão é que, quando você faz uma intervenção total numa unidade da federação, no caso, do Distrito Federal, todas as tarefas do Distrito Federal passam à intervenção, inclusive educação, saúde e assim por diante. E, é claro, seria um abacaxi maior para ser descascado. Né? A decisão do Alexandre de Moraes coloca a vice-governadora no lugar de Banes Rocha, ou seja, não faz com que o governo federal assuma o Distrito Federal. Então, essa pode ser uma segunda razão pela qual o presidente Lula optou por uma intervenção mais restrita à área de segurança. Né? Acho que foi corretíssima a decisão de intervenção. No entanto, Daphne, é necessário a gente chamar atenção ao é, o governo federal embora a partir dos acontecimentos tenha agido com exceção do ministro da defesa tem agido com com exceção do ministro da defesa e também do GSI tem agido com firmeza para enfrentar o golpismo é, é fato que o governo não estava preparado para isso porque havia uma leitura dominante, aparentemente havia uma leitura dominante, no governo, na sociedade, de que o neofascismo e o golpismo se desarmariam por conta própria. O tempo ia resolver. O tempo levaria os acampados diante dos quartéis generais a se afastarem. O tempo levaria uh, uh, a, um, a uma desidratação do discurso golpista. Ou seja, que a coisa já estava resolvida e que era possível você empregar uma tática de apaziguamento. A, a cobra, a serpente, estava morrendo por si só, estava biologicamente desaparecendo. Evidente que essa foi uma leitura errada. Evidente que foi uma leitura errada. Evidente que o governo não adotou as medidas preventivas que estariam ao seu alcance. Inclusive fechar a Praça dos Três Poderes diante da notícia de que é, é, a shoulder bolsonarista se aproximava de Brasília.
5: Claro. Houve
4: uma excessiva confiança no governo do Distrito Federal já se sabendo quem é Ibanês Rocha, já se sabendo quem era o seu... Secretário de Segurança. Tá? Então, houve aí uma postura fraca do ponto de vista preventivo, uma postura iludida de que o tempo resolveria o problema nas Forças Armadas, de que o tempo resolveria o problema do golpismo. E isso não aconteceu. Tá? É, a, 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 o, o, muitas, em alguns momentos da entrevista do ministro Flávio Dino, a quem eu tenho muito. a, a por quem eu tenho muita admiração e respeito, me pareceu uma piada do Ronald Golias. Eu conto aqui rapidamente a piada. Era um, o Ronald Golias é um humorista que todos conhecem, mas ele fazia uma, um, um programa nos anos 60 e 70, quando eu era criança eu assistia, que chamava Família Trapo. E havia um, um quadro no programa, num determinado momento ele entra num avião, sentou, botou o cinto de segurança, e o piloto deu aquele recado convencional, senhores passageiros nosso voo para o Rio de Janeiro demorará 54 minutos, aqui quem fala é o comandante Edson da Silva, quero dizer que esse voo está sob a minha responsabilidade, desejo a todos uma boa viagem. O avião decola e o avião começa a ter um problema, falha o motor, falha o um segundo motor, começa a cair, começa aquele pânico no avião e o Ronald Golias sentado na cadeira, tranquilo, naquela época podia fumar, fumando, e as pessoas perguntam para ele, você está impávido, o que acontece? Ele disse, olha, minha senhora, o comandante não disse que a responsabilidade pelo vôo era dele? Se a responsabilidade é dele, não vou eu assumir as tarefas dele, ele que resolve o problema. Né? Então,
8: Mas não é eu, mais disso.
4: Eu acho que houve uma relação com o governo do Distrito Federal que lembra um pouco essa piada. Ah, lembra um pouco essa piada. Sim. Porque é a ideia do apaziguamento, de evitar o confronto, o confronto contra os golpistas, incluindo os golpistas inseridos nas Forças Armadas, esta política de apaziguamento, ela leva isso a uma falta de medidas preventivas. Agora está se correndo para resolver o problema. Já, aparentemente já se normalizou a situação do Distrito Federal e agora, pelas últimas notícias, finalmente há uma operação de cerco do acampamento eh, diante do quartel general do Exército. O Exército e a PM cercaram o acampamento, não há uma ação repressiva direta, mas há uma ação de asfixia do acampamento, os golpistas estão <coughs> fugindo, não estão reagindo essa é a tática para tentar é, é, esvaziar é, o acampamento. As forças de segurança trouxeram ônibus vazios, eventualmente podem levar à prisão golpistas que ainda que tentem reagir ou que estejam ali no, no quartel é, general. É, o dono do gerador que alimentava a energia elétrica ali do acampamento. Ele já foi chamado, aparentemente, pelas forças de segurança para retirar o equipamento. Não é? Enfim, há uma, uma política suave de retirada dos golpistas diante do quartel-general aparentemente o exército eh, não interpôs resistência a isso, ao contrário do que fez na noite de ontem. Agora, é muito grave, ainda assim, o que aconteceu na noite de ontem. Uma insubordinação do exército a uma ação de segurança. Protegendo os golpistas. Quem deu essa ordem de proteção aos golpistas? Isso tem que ser investigado também. A leniência do ministro da Defesa ela tem que ser criticada. A postura dele é uma postura anti Ele coloca, ele não agiu como deve agir um ministro da Defesa diante de uma insubordinação militar. Porque o que houve ontem à noite foi uma insubordinação militar. Outra coisa misteriosa é: existe uma unidade do Exército no Palácio do Planalto responsável pela defesa do Palácio do Planalto. Por que esse batalhão não agiu ontem para proteger o Palácio do Planalto? é uma pergunta sem resposta por que, que o Jesse, a quem se subordina a quem eu quero subordina esse batalhão não deu ordens ou não acompanhou a reação à defesa do Palácio do Planalto então é claro que houve uma reação é, lenta do governo o governo não estava preparado para isso agiu em função dos acontecimentos, e agora age bem. Mas teve que corrigir sua rota. A sua Sim. rota não era boa, porque era uma rota... O próprio Flávio na entrevista de ontem, acaba um pouco revelando esse sentimento. Olha, nós queríamos a paz, mas não nos deixam em paz. Então, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas era evidente que não ia haver paz. Nós temos falado isso aqui semana após semana, que o apaziguamento não vai funcionar que não existe apaziguamento com forças neofascistas. Elas têm que ser derrotadas, elas têm que ser reprimidas, elas têm que ser enfrentadas. Essa lógica do apaziguamento, é, cuja principal expressão é o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e eu nada tenho contra o José Múcio Monteiro, isso não é um comentário pessoal. Ele, inclusive, eu tenho, não conheço pessoalmente, mas o tenho como um político muito talentoso, muito inteligente, um homem simpático, as entrevistas dele são sempre agradáveis, mas a orientação que ele segue, que é esta orientação do apaziguamento, ela é, evidentemente, ela beira a prevaricação com a defesa das instituições e a defesa da democracia. Sim.
8: Muito bom, Breno, deixa eu dar uma passada aqui no nosso chat, no nosso chat pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, agradecer ao Gustavo Marques, que se tornou aqui novo membro do canal, é, vamos lá, estou cheia de, de chat aqui para ler. Vamos lá. É, o Fernando de Barros, às vezes me privo de ouvir o Bom Dia, porque é um estresse, é, é uma crítica construtiva, sou eternamente grato pelo 247. Não, sim, agora é, já estamos mais tranquilos aqui. Denis da Silva, é, também estava reclamando aqui da briga, pedindo para separar o, os nossos comentaristas que às vezes se desentendem. Denise Leal, Lula deve ficar no Palácio e despachar em meio aos escombros, disse ela. Vanessita, é preciso suspender as atividades da Jovem Pan. Cidadania reflexão. Está é, falando da briga também, que briga boa. Abraço ao Alex e ao Paulo é, Jobim. Antônio <risos> Vazquez. Hoje vai ser um dia de, do sol quadrado na terra plana. Vanessita, é preciso quebrar... Cabeças de comando no exército. Luiz Ramalho, esse terrorismo doméstico é uma vergonha para o Brasil. Como o mundo é, vê a gente é uma terra sem lei. José Oeiras, ato em Belém às 17 horas no mercado de São Brás. Arikson Cortez conta lucidez, parabéns, Altman, Miguel da Silva. Chávez, Putin e Erdogan souberam limpar as forças armadas dos seus respectivos países. No Brasil, isso deve ac acontecer já. Esse é um bom ponto, queria pegar por aí, é, Breno, mas antes de terminar de ler aqui, Paulo Vargas, o Domingão foi a espuma do chope que escorre para tirar o colarinho, escorre todo o país reunido ao alcance da lei, em um valor. É, Regina Lissima, bom dia, Daphne Breno, invasão para além do caos destruidor feito por patriotários, teve conivência do governo do Distrito Federal e das Forças Armadas. Mauro Bisbock, é, ministro da Defesa, autorizou a permanência de nazifascistas no QG. Vanecita, milicos estão tentando evitar prisão em flagrante de seus familiares, as identidades já são conhecidas, não evitarão os processos. Délio Moraes, a inteligência da Polícia Federal funcionou, Lula já sabia, Dino já sabia, os terroristas caíram na armadilha, o povo... É o e o mundo estão contra os bolsonaristas. Reginalíssima, difícil será a tarefa do governo Lula expurgar golpistas, inclusive das instituições, os três poderes devem agir em sintonia nas ações, Luciano, Luciano Pinto, Luciane Pinto, muito trabalho, temos que assumir educação e saúde, Josi, Joaquina, bom dia, Breno, isso mesmo, todos achavam que os loucos eram inofensivos, agora tem prova concreta de crimes que são terroristas. Esperamos que o governo seja firme e corte o mal pela raiz. A Regina Breno, dentre os quatro níveis da ação do Ministério da Justiça e o presidente Lula, optaram por... É, não entendi, da segurança. Mantendo o Supremo e o Congresso para atuar regularmente. Euclides Novaes, Breno, a nossa contra-inteligência funciona e Eliudson Souza, essa balbúrdia pode reverberar em São Paulo, etc. Então, assim, desses superchats aqui que eu li, eu queria que você tocasse nessa questão de como expurgar, expurgar é, essa, esses golpistas, esses apoiadores dos terroristas de dentro das Forças Armadas, que eu acho que é muito difícil, né? E como é que você vê isso? E o outro que eu li aqui também, é, daqui a pouco eu trago, que agora eu já esqueci, Brena, é, é muita mensagem. Mas como é que você acha que dá para agir em relação a isso? De tentar ali separar o joio do trigo é, porque precisa de forças armadas, não é para ficar sem. E eles têm as armas, né? Como que dá para expurgar esses golpistas de dentro das Forças Armadas e saber quem é que está do lado do presidente Lula agora nessa hora?
4: Olha, é, Daphne, é, é muito simples, muito fácil opinar de fora do problema, certo? Eu não, não sou integrante do governo e eu não estou na pele do presidente Lula. Mas, feita essa, essa ponderação, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que tudo que eu vou falar aqui é beiro irrelevante, porque não conheço os detalhes da situação interna do governo, mas ainda assim, creio que todos os cidadãos têm o direito de opinar. Se eu fosse o presidente Lula, depois de controlar a crise atual, eu afastava o ministro José Múcio. Agradecia os serviços prestados e o mandava para casa. Ele não é o ministro apto a enfrentar as Forças Armadas, a desbolsonarizar as Forças Armadas. Não é da sua personalidade, não é do seu perfil, não é da sua orientação política. Ele não serve para uma tarefa de desbolsonarização das Forças Armadas. Ele serve para uma tática que se mostrou absolutamente equivocada de apaziguamento das Forças Armadas. Mandava para casa. Colocava outro ministro no lugar, com a clara orientação de desbolsonarizar as forças armadas. Isso vai ter crise? Vai ter crise. Mas o que aconteceu ontem abriu uma janela de oportunidade. Toda crise, como dizem os chineses, é também uma oportunidade. O governo ganhou a legitimidade necessária para a ferro e fogo desbolsonarizar os aparatos repressivos, a começar pelas forças armadas. Um novo ministro da de defesa deveria imediatamente afastar o atual comandante militar ou os comandantes militares, promover gerações mais modernas, passando para a reserva umas duas ou três dezenas de generais que são mais comprometidos com o bolsonarismo. E estabelecer uma política de desbolsonarização das Forças Armadas, que passa pelo currículo, que passa pelo sistema de promoção, que passa pela consolidação de uma nova doutrina de defesa, que passa, enfim, por uma série de medidas que reformatem as Forças Armadas do país. E dizer claramente que não há normalidade na atuação das Forças Armadas nos últimos anos, que é necessário desmontar a tutela militar e que a desbolsonarização das Forças Armadas será acompanhada por uma emenda constitucional que reforma o artigo 142 da Constituição Brasileira. O artigo 142 da Constituição Brasileira, como todos sabem, diz que as forças armadas são responsáveis pela defesa do território nacional e pela defesa da lei e da ordem, desde, convocar, desde que convocadas por um dos poderes eh, da República. É, toda essa parte de defesa da lei e da ordem seria revogada da Constituição e as forças armadas ficariam exclusivamente com a defesa do território nacional. E, mais ainda, qualquer participação de oficiais militares da ativa em questões políticas passam a ser passíveis, de como já de, determina o Estatuto Militar, nem precisaria estar na Constituição, mas vedando mais claramente na Constituição qualquer participação política das Forças Armadas. Então, é, é esse tipo de mudança que tem que ser feita se nós quisermos, Matar a serpente no ninho. Passa por isso. Passa pela desbolsonarização das Forças Armadas e, na sequência, pela desbolsonarização completa da Polícia Federal, das polícias militares. É uma política. Outra coisa, Daphne, que eu acho o seguinte... É, ficou claro para mim que ter a pasta da Justiça, junto com a pasta da Segurança, o mesmo Ministério não foi uma boa medida. O presidente Lula deveria regressar, na meu juízo, na defesa que fez durante a campanha de que tem que ter duas pastas separadas. Os problemas da justiça já são grandes o suficiente para que o ministro Flávio Dino também acompanhe os da segurança pública. É possível que uma pessoa mais afeita aos temas da segurança e concentrada nos temas da segurança tivesse uma atitude preventiva mais ampla. É, veja só, é, na inter... Diante a, 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 os problemas que enfrenta o, o ministro Flávio Dino com essa é, hipertrofia do Ministério da Justiça. Teve que indicar um interventor para a área de segurança pública do Distrito Federal. Calma não é? a pele que não tem nenhuma experiência com segurança pública, embora seja um bom quadro político, um bom articulador, é? Uhum. É, um bom negociador, mas não tem nenhuma experiência com segurança pública. É, diante de uma situação mais complexa, ele teria dificuldades, é, provavelmente teria dificuldades até técnicas para lidar com esse tema. Não é? Então, teria que haver dois ministérios. O Ministério da Segurança Pública... O PT a Esquerda tem bons quadros na área de segurança que poderiam ter agido em relação a esse cenário que foi se construindo de uma maneira. É, anunciada, quadros que poderiam ter agido de outra maneira, com maior perícia no tema da segurança. Né? Eu aqui cito o Luiz Eduardo Soares, a Jaqueline Muniz, o Benedito Mariano e outros quadros da área de segurança pública. Eh, e valeria a pena separar os dois ministérios. Depois dessa crise, resolver essa crise, José Múcio volta para a aposentadoria, vamos indicar um outro ministro da Defesa com a, a tarefa de desbolsonarizar as Forças armadas. Eh, Flávio Dino, claro, continua ministro da Justiça, mas cria-se um Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça eh, e capitaneado por quadros com muita experiência na área de segurança pública com a missão de construir uma doutrina e uma estratégia de segurança pública e também de ajudar a desbolsonarizar as polícias militares, e as, a polícia federal e as polícias civis, quer dizer, enfrentar o tema do bolsonarismo nos aparatos repressivos, é, eu estudaria mais atentamente o que aconteceu no gabinete de segurança institucional, porque também falhou. Ah, também falhou. Ou seja, o batalhão... A não ser que eu esteja equivocado, eh, o batalhão que defende o Palácio do Planato, ele responde ao gabinete de segurança institucional. Ele não responde ah, diretamente ao comando militar. Tá? Mas é, é necessário apurar essa informação. Eu não tenho certeza dessa informação. Então, tem que ver o que aconteceu, porque é uma coisa muito estranha que um batalhão do Exército... Que tem como única tarefa proteger o Palácio do Planalto, não o tenha protegido.
8: Sim, até as imagens que a gente viu, né? o, a, o efetivo era pequeno, estava é, ali com aquele é, spray de pimenta. É, era assim. Isso é a
4: polícia, né, Daphne? Não o batalhão é, do Exército.
8: Sim, esses a gente nem viu depois. É, claro. O problema é o, viu, problema é o batalhão vi... do de...
4: Exército, há uma força do Exército cuja tarefa é proteger o Palácio do Planalto. Essa força do Exército. Eu, eu, eu não tive tempo de pesquisar e confirmar, ela se subordina estava... ao Gabinete de Segurança Institucional, que hoje é chefiado pelo general da reserva, G. Dias, que GDias. foi o carregado da segurança do Lula uhum. eh, durante a campanha e que lá atrás foi o responsável... Pois é, eu não ouvi dias.
8: falar o nome dele ontem na, na, na entrevista. O Flávio Dino, na entrevista, Falou? ele
4: disse que se reuniu com o Múcio, com o GDias, ah. para discutir a situação... lá o presidente Lula precisa alterar sua estratégia nessa área. Essa crise não foi única. Essa crise é, é, resolvida não significa dizer que outras não ocorrerão. É necessária uma outra política para enfrentar a bolsonarização das Forças Armadas e das polícias, uma política muito mais frontal, uma estratégia de confrontação com o bolsonarismo a tática do apaziguamento fracassou fracassou isso espero eu que o governo no seu no âmbito das suas instâncias é, e o próprio presidente Lula cheguem a essa conclusão fracassou a tática de apaziguamento
8: é, o que houve foi uma grande omissão de quem era o responsável pela proteção é, e pela uh, por conter né, esse, essas pessoas que estavam ali então... Sim, mas,
4: mas há responsabilidades individuais, é evidente, Daphne, você tem toda a razão, mas é necessário compreender como essas responsabilidades individuais se inserem no âmbito de uma política equivocada. Sim. Porque se fosse outra política, esses indivíduos que falharam teriam muito menos espaços para errar. Ah, houve uma política equivocada, uma política de apaziguamento, ela fracassou em sete dias.
8: Pois é, sete dias do governo, né? E a gente já teve isso. Acabou.
4: Eu... O, o governo estava também num clima de festa, posse, celebrações. Né? Era uma, uma espécie de. Eu estou muito cansado, eu esqueci a palavra. Quando você tem aquela. Uma...
8: Entusiasmo? Uma...
4: Não, tem a expressão da, da psicanálise, eu acho. Não é o êxtase. Euforia? É, uma situação de euforia, de êxtase, em função da vitória uhum. do 30 de outubro, em função da posse Era como se o país tivesse se libertado de todos os seus males. Voltamos a ser felizes. Essa coisa... O pesqueira. Brasil voltou. O Brasil voltou. E na noite anterior, aquele programa Altas Horas, aquela homenagem bonita ao Milton Nascimento, é. com a presença da primeira-dama, aquele clima de festa, a posse dos ministérios... Enebriamento, parecia...
8: aqui o Rubens Ferreira... Enebriamento,
4: essa é, uma, essa é a expressão que eu procurava. Enebriamento... Acabou! Vamos, a vida real não é a festa. A vida real é uma luta duríssima contra o neofascismo. Beleza. É uma luta duríssima contra... O neoliberalismo.
6: Uhum. Não
4: tem festa na história, não tem euforia na história, tem combate, muito combate, se quisermos que esse governo seja vitorioso. E, neste âmbito, é necessário uma avaliação de que a política de apaziguamento fracassou em sete dias. E que é necessário que o governo reflita a esse respeito, e faça as mudanças necessárias. Mudanças não devem ser feitas pelo andar da carruagem, elas não devem ser feitas para enfrentar o problema que começou ontem. Elas devem ser feitas para enfrentar estruturalmente o problema. São medidas que devem ser adotadas, que deveriam ser adotadas, na minha opinião, eh, nos próximos dias ou semanas. Desmembramento do Ministério da Justiça em dois, Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Segurança Pública tem a tarefa da, da reorganização de uma estratégia de segurança e também a desbolsonarização dos aparatos policiais, um novo ministro da Defesa com uma outra mensagem e uma política de desbolsonarização das Forças Armadas, sabendo que a implementação dessa política vai gerar crise, mas está dada a oportunidade nacional e internacional é uma oportunidade que, na minha opinião, o presidente Lula não pode perder. Ele tem a chance de acabar com a tutela militar no país, uma tutela que existe há 130 anos. É
8: chance... Breno, sobre aquela polícia que você falou que deveria ter agido ontem, né, o Batalhão da Guarda Presidencial, né, conhecido também como Batalhão de Duque de Caxias, eles, eles têm um efetivo de aproximadamente 200 soldados, é, duas funções... É, enfim, funcionam como batalhão de choque, mas só entrou em cena quando a sede dos três poderes já havia, já havia sido tomada, mesmo assim com um efetivo muito reduzido. Né?
4: A, é, porque... Quem se subordinam?
8: É... Duas que funcionam batalhão de choque. Eu estava procurando aqui. Eu acho que é o GSI mesmo. Eu também
4: acho que sim. Não, não porque achei, tem que se né? apurar agora
8: Edaf,
4: Edaf, é, nós temos também é nossa tarefa jornalística fazer as perguntas certas para podermos obter as respostas corretas Sim. as perguntas certas nesse momento é qual é a cadeia de comando
8: é porque a impressão quem, que dá é que um fica jogando para o outro né? não, quem um, ordenou
4: não, quem, é. a essa altura do campeonato não sabe qual é a cadeia de comando quem financiou quem é o estado maior da intentona golpista de ontem? Qual a responsabilidade de Bolsonaro e seus asseclas? Oh. Ou, ou há militares envolvidos na operação de ontem, além de um capitão fotografado e que faz parte da assessoria do Ministério da Defesa? Essas são as perguntas para normalizar a situação. Normalizar a situação não é simplesmente liberar a praça dos três poderes ou prender 300, 400 participantes do, da intentura golpista de ontem. Normalizar Olha, a situação é prender o comando, os financiadores.
8: Sobre o batalhão que eu falei, o batalhão da Guarda Presidencial, é uma unidade do Exército vinculada ao Comando Militar do Planalto. É, na matéria, não fala se é ligada ao GSI. <coughs> Bom, isso tem que ser o visto. Paulo Emílio, que é o nosso jornalista que está na, na edição.
4: Então, isso é essencial saber. Se é ligado ao Comando Militar do Planalto mais grave ainda, porque revela a leniência das Forças Armadas ontem. Exato. Então, e... isso tudo tem que ser apurado, tornado público e punido. E é evidente que o atual ministro da Defesa não é adequado para essa tarefa. Não é adequado para essa tarefa. Ele está atrapalhando o presidente Lula. Embora eu, eu sei que o presidente Lula tem muito carinho, respeito pessoal pelo José Múcio, mas o está atrapalhando o presidente, está atrapalhando o governo. Ele não é o homem para essa tarefa, ele pode ser um homem para uma outra tarefa. Para esta tarefa, não é a pessoa adequada, porque ele representa uma política que fracassou em sete dias. É um recorde, uma política fracassar em sete dias é um recorde. Essa política do apaziguamento fracassou.
8: Eu queria, eu queria trazer para você agora comentar o apoio internacional é, que o, o, o presidente Lula recebeu, mas antes deixa eu agradecer ao Euclides, no, Euclides Novaes, Breno, estão dando muita ênfase aos financiadores, mas não aos organizadores deste golpismo, diz aqui o Euclides. Vou pedir para vocês deixarem o like, compartilharem a live, agradecer também ao Fernando Castro, tem que colocar o Breno como conselheiro do governo urgente, só tem Gente da ciranda do lado do Lula. Muito séria a situação. Salvador Rosa. Seria o caso de formar uma força de segurança nacional com tropas leais à Constituição de 88, com apoio dos capacetes azuis para desbolsonarizar? É, a Rosana é, apoiou, a Rosana Ribeiro aqui. Eliudson Souza. Policiais, só aumento de salário plano de carreira. Adalberto diz que você é excelente. Anderson Gonçalves, um corte para essa análise do Breno sobre forças armadas. Cláudio Alves, quem se choca com as brigas de Paulo e Alex e Marcelo nunca foi uma assembleia sindical ou um movimento estudantil. Maurício Lourenço Tabuão, estou com Breno e Genuíno na questão militar. Temos uma república e temos que derrotar a tutela. O povo autorizou o presidente Lula. César Rodrigues dos Santos, não aguento mais a palavra apaziguamento e o amor vai vencer o ódio. A manifestação hoje no Rio tinha que ser em frente ao monumento Duque de Caxias. O professor Zeneto está dizendo que faz falta em Stalin. Originalíssima, <risos> durante a semana passada houve nota que o acampamento do Queijo é Distrito Federal, para findar, bastaria a esposa do general Vilas Boas ordenar. O Eliudson pergunta, e essa balbúrdia pode reverberar em São Paulo? É, Euclides pergunta se a nossa contra-inteligência funciona E acho que foi isso, acho que o resto eu já tinha lido Queria que você falasse um pouco sobre essa, um, esse apoio internacional né, Que o Lula recebeu, o Macron, enfim é, A presidente da Comissão Europeia expressou também a, a apoio é, a Lula na, na luta contra os terroristas, enfim, ele recebeu muito apoio internacional, inclusive dos Estados Unidos, como é que você vê esse apoio? É também uma, agora uma força para tentar, é, uma autorização, né? sei lá, como é que você vê esse apoio?
4: Não, não tem muito o que comentar a esse respeito, é esperado e natural, não há uma, uma os principais governos do mundo não são controlados por forças fascistas, são controlados pela direita liberal. Não é? É, em um outro caso, pela esquerda liberal, como o caso da Espanha, que é um governo social-democrata. Então, são governos que se opõem ao neofascismo, que se opõem ao golpismo. Não é? é evidente que esse apoio internacional é importante para o governo Lula, ele tem um maior respaldo agora para agir contra o golpismo, ele tem maior respaldo para agir é, na lógica de desbolsonarizar o Estado e as Forças Armadas. Ele tem maior apoio para medidas mais duras, ele tem maior apoio para uma estratégia de confronto contra o golpismo.
8: Então você acha que isso finalmente serviu para fortalecer o governo Lula? Ou pra... Eu você... acho
4: que nós estamos diante de uma oportunidade. É, a, a vida é complexa mesmo. Se a crise de ontem demonstrou uma debilidade do governo Lula, porque ele não estava preparado para aquela situação, teve que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Por outro lado, criou uma situação interna e internacional que legitima uma estratégia de confronto contra o golpismo. Ele tem maior apoio para colocar a mão onde tem que ser colocada e esmagar o ovo da serpente. É uma oportunidade para avançar rapidamente na desbolsonarização do Estado. E essa oportunidade, a meu modestíssimo ver, não pode ser perdida. Para que não seja perdida, tem que pegar a política de apaziguamento que foi tentada durante sete dias com aquele clima de festa e aquele clima de euforia. e todo. Tem que pegar a política de apaziguamento, dobrar, colocar no arquivo morto e adotar uma outra política. Ao adotar uma outra política, precisa tomar medidas concretas. Trocar o ministro da Defesa, dividir o Ministério da Justiça entre Justiça e Segurança Pública, criando um Ministério específico de Segurança Pública, adotar uma doutrina democrática da de Defesa Nacional, mudar os currículos das suas armadas, tornar crime qualquer culto ao golpe de 64%. Crime vai para cadeia. Qualquer militar da ativa que fizer qualquer declaração, emitir qualquer posição favorável ao golpe de 64, cadeia. Tem que adotar, portanto, uma outra doutrina. É a hora, chegou a hora, é uma, é uma oportunidade que, na minha opinião, não poderia e não deveria ser perdida. E essa esse apoio internacional reforça essa oportunidade. É, possível, é, é curioso, né? é, os processos políticos, Daphne, eles avançam na resposta às ofensivas que sofrem. Quando é que pode ser avançado o processo da chamada Revolução Bolivariana na Venezuela? Em 2002, depois que o Chávez sofre o golpe de Estado quando ele derrota o golpe de Estado, ele pôde avançar. É nesse momento que ele consegue efetivamente assumir o controle da PDVSA, da empresa petroleira, a adotar medidas econômicas mais avançadas, a adotar políticas sociais mais amplas e aguerridas, que beneficiaram mais o povo. Uma vez... E tem uma célebre, um célebre texto do Marx, do Karl Marx, em que ele vai analisando a Revolução de 1848 e lá pelas tantas há uma discussão é? de por que, que a Revolução na França tinha sido muito mais avançada do que na Alemanha. E o Marx responde, é porque na Alemanha não houve tentativa contra revolucionária da monarquia, ao contrário do que tinha acontecido na França. Ele explicava que só a Revolução na França em 1848 somente tinha avançado porque... Como a nobreza tentou uma contra-revolução, isso alimentou a revolução em resposta à contra-revolução. Como na Alemanha não tinha havido contra-revolução, não houve revolução. Então, é a dialética dos processos políticos. Diante de uma agressão à democracia, como a, sofrida ontem, como a que foi sofrida ontem, abriu-se uma janela de oportunidade para se avançar e jogar fora a política de apaziguamento e trocar um o músculo porque o ninho da serpente é fardado. O ninho da serpente está na, nas Forças Armadas. Sim. Mais uma vez, o partido do golpe é o partido militar.
8: E já era mesmo antes disso tudo, né? durante a, até o governo Dilma, a gente entrevistou aqui a Moti num programa que eu fiz com, com a Andreia ela falando da, das publicações do círculo militar, anunciando ali o que depois ia desembocar no golpe contra a Dilma. Então, ela, o tempo todo sempre foi, a, sempre foi as Forças Armadas e a gente já sabia disso, né? Então, essa política de apaziguamento, realmente, acho que você tem razão, não tem dado certo. Deixa eu é, e, claro, né, eles têm as armas, o problema todo é esse. Mas tem que ter um comando. Vamos lá. O Mark diz assim, concordo, Breno, não é só uma oportunidade, não se tem alternativa, senão quem nascerá esmagado será o governo Lula. Daí acabou. Será mais um governo sob constante ameaça. Tíbio. Armando Bega, São Paulo está sinalizando que não cumprirá a determinação do Alexandre Moraes. Ouvi que... De disse que o acampamento de São Paulo tem respaldo na Constituição. Bom, a, a informação que a gente tem aqui do Rio, por exemplo, é que o Cláudio Castro é, não vai permitir é, e vai tomar medidas contra os golpistas aqui do Rio. Vamos ver, né? porque o Cláudio Castro também era bem bolsonarista. Não sei como é que vai acontecer aqui no Rio. Mauro Bisbock diz... A próxima será a ministra do vaguinho. A militância já avisou que vai haver problemas, mas o presidente fica colocando pano quente. Alexandre Madeira... O presidente Lula tem duas bombas a desarmar. Os militares que fizeram o curso do Olavo e os neopentecostais bolsonaristas, que em breve serão a maioria. Ah, corra e seja feliz... Breno, volta na análise da, da oportunidade do Lula em acabar com a tutela militar. Era disso que o Breno falava agora. Fernando Bai, alta traição no terceiro andar, né? Pois é, é, eles foram ali, quando eles invadiram, foram em lugares, assim, bem específicos, né? É alguma coisa também que chamou a atenção, né? É, o Euclides diz, como esse Múcio não previu esse golpe, ele sabia, diz aqui o nosso internauta. E ah, eu acho que é isso, acho que eu li todos. Breno, tá. Vou te passar agora, a gente está terminando aqui o nosso tempo, para você falar para a gente o que, que vai rolar, se você ainda está de férias, vai rolar alguma coisa no Opera Mundi ou então para fazer um fechamento que você queira fazer.
4: Apesar de teoricamente ainda estar de férias, ninguém eu... de férias no Brasil, meu Deus. Eu tenho saudades da época em que no Brasil, entre o Natal e o Carnaval, não acontecia nada. Meu Deus. não, é? não teve uma época que entre o Natal e o Carnaval, nada acontece. A gente
8: Esse não país... tem nem direito mais a um final de semana, né?
4: Ontem país, domingo
8: né? aqui a gente correndo abrindo live, né, com com uma pressa esse, danada para dar a, as informações. Esse, esse, país,
4: esse país não existe mais. Esse país que entre o Natal e o Carnaval nada acontecia, não existe mais. É
6: verdade.
4: Então, eu mais uma vez vou suspender minhas férias e vou fazer às 11 horas da manhã é, um 20 minutos de análise extraordinário. O tema, o título é O que fazer com os golpistas? Que é uma, um aprofundamento dessa nossa conversa aqui, né? Ou seja, o que aconteceu ontem? O que que... O que, que como, como essa crise poderia e deveria ser enfrentada? Quais as conclusões a se tirar dessa crise? É? Enfim, um conjunto de, de, de questões que está em, em discussão no país hoje. Então, às 11 horas da manhã, eu vou fazer esse programa, 20 Minutos Análise Extraordinário, é... A respeito dos acontecimentos de ontem. sair de férias, fe... mas eu vou voltar às férias depois disso. Mais uma semaninha de férias, mais duas semanas de férias eu vou ter.
8: Muito bom, é, Breno. Deixa eu vamos só esperar um pouquinho aqui. A Tereza deve estar entrando, ela não entrou, só para você é, aproveitar, mas se você puder, o tempinho que ainda... ainda no gesto aqui. Aí eu aproveito e trago aqui. É o pessoal que está conversando com a gente, é impressionante, porque de repente eles tinham sumido, os bolsonaristas aqui do chat. Né? Aí Agora, com o que aconteceu ontem, eles voltaram. A Tereza está chegando aqui, a Raquel Naclis diz que queremos o nome dos financiadores, quem são? Uma outra notícia é... que eu aqui, diga.
4: Não, a questão principal, e houve até um espectador que comentou isso, não é os financiadores, é os mandantes. Sim. Não necessariamente os financiadores são os mandantes. Quem foram os mandantes? Quem construiu a intentona de ontem? Quem a ordenou? Quem a organizou? Quem foi atrás dos financiadores? Qual o, o grau de cumplicidade do senhor Jair Bolsonaro e dos seus asseclas? Qual é o grau de cumplicidade de oficiais das Forças Armadas? Essa é investigação é que precisa ser feita.
8: Verdade.
4: sem dó nem piedade, como doa a quem doa. Essa, essas são as questões centrais para nós entendermos a dimensão dos acontecimentos de ontem.
8: Verdade. Breno, eu queria agradecer ao Fábio que colaborou aqui conosco, que te agradecer demais a companhia. Vou puxar a Tereza aqui. Tá
4: bem. Então. Valeu. Bom dia e boa semana para você e para todos e todas que nos acompanham.
8: Obrigada, Breno. Valeu.
2: Comentário de Teresa Crubinel.
8: Opa! Bom dia, Teresa. Bom
9: dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Não é bem um bom dia, um dia de ressaca democrática, mas venceremos, né?
8: Nem fala.
9: Tal... Já vencemos, já derrotamos mais essa tentativa uhum. de golpe.
8: To Olha aqui, mundo...
9: Daphne, essa pergunta aí, essa questão aí que o Breno deixou, Sim. emendando aqui com o que ele dizia, quem comandou, né não só quem financia, quem deu a ordem, era a pergunta que eu mais fiz aos bolsonaristas ontem na minha terrível incursão pela esplanada em guerra. né E sempre que perguntava, é, sabe aquela multidão, aquilo tudo, aquelas barracas montadas de repente na esplanada, e eles diziam com a maior disfarçatez, não, eu vi na rede social, não, ninguém, já, ninguém comandou, não. E, e o quebra-quebra obra dos petistas, são, foram petistas infiltrados, mascarados, que fizeram o quebra-quebra. Ou seja, eles são instruídos, inclusive, a dissimular a, a origem da coisa, sabe? Não houve planejamento, não, não houve nada. Isso quando algum te respondia, né? porque a maioria só agredia e ameaçava tomar o celular, te empurrava, aquelas coisas todas. Eu já escrevi hoje essa experiência terrível, mas experiência de repórter que a gente não... não... Não resiste, numa hora dessa, a ficar assistindo pela televisão, né?
8: Nós vamos falar disso, né, Tereza? Porque, olha, a quantidade de gente que me, que me ligou e que me mandou WhatsApp preocupada com você, na sua primeira aparição, já e que de repente some, vem um cara e, e, e tenta Todo pegar... o celular, celular, né? E pega teu celular. Nossa, a gente ficou aqui com o coração na mão, eu quero que você fale tudinho para gente... É, então é, só agradecer aqui antes de voltar a palavra para você é, o apoio do Adriano Barbosa que nos apoiou aqui do Fábio de Sampa também que está nos apoiando muito apoio mas é isso né o pessoal ficou é, preocupado com você e é, que coragem né Teresa que você teve porque foi uma coragem ah, danada não, mas
9: a gente tem que ir ver para ver o que é realmente que está acontecendo, entende? Eu, no início, inclusive, achei que era uma manifestação deles, assim, que era grave, mas que não chegava assim, à gravidade e ao tamanho da coisa, entende? Então, eu, ó, eu vou lá ver isso. Começaram pessoas me escrever, aliás, agradeço todo mundo que também escreveu, preocupado, solidário, mas é, não ouvi nada. Eu ouvi o seguinte: olha só, perigo foi, mas um pouco de temeridade, mas. Faz parte da vida de repórter, né? Eu peguei o carro, fui lá, consegui a esplanada já fechada, consegui estacionar ali atrás da catedral, atrás do Museu da República, tem uma escadinha, a gente sobe, e já tinha um bolsonarista subindo, e eu fui descendo a esplanada e tentando conversar com eles. E aí que eu fui percebendo o nível de agressividade, aquela primeira entrada, ele me toma o celular, depois me devolve, eu continuo andando porque aí eles cometeram um grande erro de segurança. A Esplanada não tinha. Um carro de imprensa não tinha. Aí eu comecei a achar grave a coisa. falei, mas não tem imprensa aqui, não tem um carro de televisão e não tinha polícia. Então, eles dominavam todo o espaço físico da rodoviária até a barreira policial que estava lá no Itamaraty, na altura do Itamaraty. Então, é, aquilo era uma terra de ninguém. Você é agredido e não tinha um policial para você recorrer, entende? Concentraram a polícia, é claro que era ali na, 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 nas, nas Praças dos Três Poderes, do Itamaraty para baixo, né? porque ali é que estava o olho do furacão, realmente. Mas tinham que ter mandado... É, policiais para o, o meio da esplanada para proteger eventuais pessoas que estavam ali, para proteger jornalistas, transeuntes que não tivessem nada com isso e os outros prédios da esplanada. A catedral ficou sozinha um tempão, sabe? Abandonada, não sei como, não quebraram a catedral. Só na volta, e eu até fiz essa foto que achei triste é assim é porque eu, assim, eu sou apaixonada pela catedral de Brasília como obra arquitetônica e ela estava assim iluminada e aqueles soldados de preto contrastando com a luz eles já tinham cercado a catedral mas isso às oito horas da noite né bom então não tinha polícia é, eu tive um primeiro entrevero com eles quando um voltou e um grupo todo me cercou Queremos que apague os vídeos, se você nos filmou. Você é da polícia, é petista, safada, se apoia bandido, é bandida também. Então, parará, cadê o celular? Eu falei, tá bom, qual o vídeo em que você está? Não, nós queremos que apague tudo e tal. E, e, e eles falam com você como se alguém já foi assaltado. Acho que muita gente, quase todo mundo no Brasil, um dia já foi assaltado eles falam com a gente como um assaltante, sabe? Berrando, gritando, me dá o celular, entrega o celular e tal. E eu entreguei o celular e eles começaram... Abre a galeria, abre. Aí apaga, apaga, apaga. Tinha uns cinco ou seis vídeos. Agora abre a... a lixeira. Abre a lixeira. Eu não sei abrir lixeira. Nem sabia que quando você apaga um vídeo ele vai para a lixeira. Não vivo de celular. É, faço lives, é mais aqui mesmo no computador, e eu não sabia abrir lixeira. Aí a coisa me enfiava o dedo no nariz, repórter de nada. Você é uma petista, uma policial petista. É, você não sabe nem abrir a lixeira? Eu falei, então abre você. Eu não sei abrir lixeira. Abrir a lixeira, estavam lá os vídeos né, deletados, aí apagou tudo. Uh, e tal, e tal E eu falei, eu estou trabalhando tá? eu Não estou participando de manifestação Não sou nada disso, só quero trabalhar Me dá o meu celular Então tá bom Eu falei, não, eu não vou filmar mais nada não Me dá o celular, fui embora e aí tenta-se conversar e você entende o nível de agressão. Alguns conversam com você te amedrontando. Nós não vamos sair enquanto não derrubar esse ladrão, tirar esse ladrão e esse governo e esse aquilo, enquanto não anulei, anular a eleição roubada, essa eleição, aquelas, sabe, aquelas coisas assim, mais absurdas, não tem como dialogar, mas você escuta para ver o nível da violência, eles estavam com sangue nos olhos, né, o, nível de uma, o nível da violência verbal e, e sempre também querendo é, te empurrar, te intimidar e tal. Aí eu fui lá, fui descendo, o, o Atush me mandava por zap, vai embora, isso aí está perigoso, vai embora. Eu, não, o Atush queria... e as 30 mil pessoas que estavam ao vivo. Vai embora. Eu queria chegar lá na polícia e pedir à polícia para me deixar passar para dentro da praça. Eu queria ver, fazer umas imagens da destruição. Né? Só que é o seguinte, a polícia do ibanês estava muito desesperada, né? porque eles viram o tamanho da, 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 da lambança que provocaram, ou por cumplicidade né? ou por incompetência. né porque é, quando eles já viram. Ali já estava a Força Nacional de Segurança, já tinha sido decretada a intervenção federal no Distrito Federal, pelo decreto do Lula, né? Então, eles estavam muito apavorados, tentando recuperar o tempo perdido. Então, sabe, a polícia, quando está apavorada, é um perigo, né? E eu fui andando em direção à barreira, né? E atrás tinha um outro grupo querendo me tomar celular de novo. Eu falei, mas eu chego na polícia e eu converso com a polícia e escapo. Só que quando eu fui me aproximando da polícia, é claro que eles me tomaram, embora eu não estivesse de verde e amarelo, me tomaram por uma bolsonarista, né? E o cara pau fuzil, um deles, e os outros também. Recua, recua, recua o atiro, recua o atiro. Falei, meu Deus, a ditadura de novo, eu já vivi isso. É, joguei a bolsa no chão, levantei a mão, sou jornalista, quero só falar com os senhores. E ele nada, não quis saber para ele, eu era uma, uma terrorista. Então vai, vai recuar. Eu falei: Eu recuo, agora eles me pegam, né? De, o, 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 o grupo de bolsonaristas. Aí peguei, recolhi a bolsa do chão, ele falou: pega a bolsa, recua e tal. Assim, e fuzil, né? Fui recuando, mas fui andando de lado assim para escapar deles, né, dos bolsonaristas, e caminhei em direção ao Ministério da Saúde. Esse, o Ministério da Saúde tinha pouca gente, que é em frente ao Itamaraty, né, ao lado do Itamaraty. E dali eu vi, lá do outro lado da esplanada, aquela multidão subindo. Eu falei, agora é a evacuação, eu vou atravessar, passar longe dessas barracas, né? É, e, e eles estavam assim, tinha muita gente ainda no meio dos dois gramados, porque a esplanada, eles, a, a, o governo precisa dar um jeito nisso um dia, em algum momento. A esplanada é iluminada de um lado e de outro, mas as duas pistas são separadas por no mínimo 500 metros, né? uma distância grande entre uma faixa e outra. Que é exatamente o gramadão que o Lúcio Costa is, preparou para as manifestações populares. Né? Aquele gramadão em frente do Congresso ele sempre foi visto como o um espaço do povo, né? e ali sempre aconteceram manifestações democráticas. Né? E só que o gramado fica escuro, porque as, os postos de um lado e de outro estão muito distantes, então eles iluminam as bordas do gramado, mas o meio fica escuro. É, tem que ter uma fileira de postos ali no meio, para eventos noturnos. E aquilo muito escuro, mas eu atravessei e fui lá e comecei a gravar um vídeo, comecei a fazer um vivo, né? dizendo. Em algum momento eu dizia: Olha, olha o tamanho da multidão. Isso é prova de que este ato golpista não foi espontâneo, foi planejado. Quando eu disse isso, que esse ato golpista não foi espontâneo, foi planejado, eles me cercaram. Esse foi o momento difícil. É, muito mais do que o lado fuzil, embora eu tenha muito medo de polícia apavorada, porque a polícia apavorada atira né? então começaram a me cercar olha o que ela estava dizendo, aí vem aqueles xingamentos todos, petista, safada apoiadora de ladrão você não é jornalista coisa nenhuma, alguém falou é do 247, ela é do 247 aí eu falei, agora eu estou frita mesmo, e começaram aí já se, eles te seguram pelos dois braços te sacode um me deu uma, um, um coice na barriga da perna, é, eu falei, agora eles vão me linchar mesmo, né? Vamos ensinar ela a fazer jornalismo. É. E aqueles desaforos todos. Quando apareceu uma mulher, né, é, camisa amarela, bolsonarista, e disse: Olha, eu conheço ela, ela é jornalista mesmo, é minha vizinha. É, ela está trabalhando mesmo, eu, eu, eu garanto com ela a retirada dela e eu mesma vou pegar o celular dela. E esta mulher parece que ela tem respeito lá entre eles, sabe? Porque eles foram ouvindo ela, pode deixar, deixa ela comigo, deixa ela comigo. E foi me pegando, eu falei: essa aqui está querendo me salvar, deixa ela comigo, que eu cuido dela, eu tomo o celular dela, ela é minha vizinha. E tal, mas eu percebi na entonação dela que havia uma cumplicidade. Ela é funcionária do Congresso, me conhece. Tá? E, e eles deixaram, ela foi me tirando assim, me, segurando, me abraçando pelo ombro. Sou muito grata a esta senhora bolsonarista, que, pelo visto, não é terrorista. Sabe? Ela, ela poderia ter deixado eles me lincharem ali, porque eles queriam claramente me linchar. E, e ela me levou até o meio do gramado falou vai embora, mas vai embora agora para casa que aqui ainda vai acontecer muita coisa nós não vamos embora tá? é, eles não vão nos retirar mas vai embora e eu peguei, dessa vez eu fui embora mesmo <risos> fui embora, foi essa hora que eu passei na catedral <risos> e, e, e achei muito triste aquela cena da catedral é, iluminada e cercada de polícia né, porque quando até a casa Você de. Deus...
8: Porque... tirou uma foto
9: dessa fenda? Eu te Manda para pelo
8: WhatsApp para eu abrir. É, aqui ela aqui é esteticamente, momento. ela não
9: tem nada de politicamente denunciador. É, eu tenho muitos vídeos, eu fiz outros vídeos depois, tá? Mas são eles falando essas bobagens é, todas assim, sabe? De que não vão embora e a eleição foi roubada, é... Essas coisas, assim, eu sou, depois, depois que eles apagaram tudo, eu ainda fiz alguns vídeos. É, mas, no, no caso da catedral, é só porque é uma coisa, assim, do ponto de vista estético, que eu acho, achei tão estranho aquilo. Até mandei para você. É, altas horas da noite, a catedral iluminada... Você para aquilo... pelo Zap? Não, é pelo seu zap. É, tá.
8: Mas não tem Nossa, importância política,
9: lindo. não. É só uma questão estética, digamos assim. Não, mas assim. É, uma,
8: é uma foto muito bonita. Olha é a estética
9: história. do terror, né?
6: Olha só, pra mas
9: é, eu, eu realmente fiquei frustrada porque não tinha. Olha, os bolsonaristas eles fizeram um cordão em torno da catedral. É, uma bolsonarista, um bolsonarista, você vê que eles vieram de longe. Nessa hora que eu estava fazendo uma foto, ele falou assim: moça, que praça é essa? Aí eu falei, não, não é uma praça, é uma catedral. Ele nem sabe ir onde estava, entende?
5: Uhum. É,
9: deve ter sido recrutado aí no Oco de Goiás, né? É, mas, assim, eu queria mesmo era ter ido lá para baixo, né? Lá atravessado a barreira, a barreira policial. Eles deviam saber identificar, eu tinha uma carteirinha, né? É, eles, eles deviam saber identificar e deixar um jornalista entrar, né? Foi o que eu tentei fazer falar com eles, mas aí veio fuzil e, e, e uma polícia que está apavorada, porque ontem, naquela altura, a polícia do Aibanês é, estava assim, é, com os nervos à flor da pele, né? porque fizeram uma lambança, é, ou, ou foram coniventes. alguns Ali eu tenho, eu tenho a seguinte teoria, Houve conivência do Anderson Torres, né, é, que facilitou tudo, né, e sabia o que ia acontecer. Tenho convicção disso. Na, no aparelho policial, a meu ver, ele tinha aliados que sabiam o que ia acontecer. Né? É, mas ali, na linha intermediária de comando, deve ter tido erros também, gente que é, que não sabia exatamente a gravidade da história mas errou né e muita e muitos policiais que também não assim não tinham noção dessas coisas acredito que nem todos tinham uma perfeita noção mas quando veio a intervenção e eles sabem inclusive que a polícia pode ser até anulada é como desmobilizada serem afastados e tal, aí eles queriam defender a qualquer custo, sabe, botar cadeado na porta arrombada, depois que tudo já estava quebrado, que eles já tinham tomado tudo, Congresso, Supremo, Palácio, aí ficaram numa violência né, contra tudo e todos, sem você ter capacidade de dialogar, que era uma polícia em pânico, entende?
8: mas... É, baixo Foi efetivo, hoje... né? pelo que eu vi, um ba... baixíssimo efetivo, não eram muitos, pelo menos no começo. E, e, como você disse, sem comando, né? Sem, sem estar preparado, parece que todo mundo foi pego de surpresa quando a gente sabe que isso aí, inclusive o 247 anunciou que estava para acontecer, né? Então. Nossa, nossa sexta-feira sexta nós... à
9: noite, nós numa live, na live do Boa Noite. Eu e o Rodrigo Viana passamos. O Rodrigo passou um vídeo que o Marcelo Auler tinha ido lá de dia e eu também, só que o Marcelo gravou é, e eu não. É, mas eu relatei em cima do vídeo do Marcelo. Ó, eu também vi isso aí, o campamento está intacto praticamente, está lá, está passando da hora, o ministro Zé Múcio está errando, discordo dele que isso é da democracia, isso não é da democracia. Sexta-feira nós estávamos cantando essa pedra, é, sabe? eles ainda podem fazer coisas graves, acobertados ali pelo exército. Agora, ficaram lições, né? é, lições amargas, inclusive para o governo Lula, né? principalmente para o governo Lula, que houve, é, houve contemporização demais. Né? Eu acho... Olha, o que, que nós falávamos, Daphne? Que, passada a posse do Lula, os acampamentos iam ser desmontados Sim. e que todos iriam embora. E isso não aconteceu, né? É, olha só, a Abin está a céfala até hoje, não estava fazendo um trabalho de, de inteligência, de investigação, é, para saber, né? um trabalho de, de detetive ali, sabe? de infiltrar pessoas, saber o que é estava que sendo planejado. É, a Abin não atuou nesse sentido. O Flávio Dino realmente convocou a força Nacional de segurança na sexta-feira para ela ajudar aqui em qualquer emergência mas a força Nacional de segurança ela não é um pelotão assim ela não é um, um, um pelotão uma unidade que a qualquer hora ela pode ser reunida né ela é composta por forças por policiais, as que ficam temporariamente a serviço da União, ou seja, ela precisa ser convocada, e aí vêm policiais de vários estados que são inscritos, que são, fazem parte da, da Força Nacional de Segurança. Então, ela não é assim mobilizável em poucas horas, mas mesmo isso, isso se revelou insuficiente, né? a Força Nacional de Segurança tinha pouquíssima gente lá na Esplanada, pouquíssimos policiais, Acabou-se tendo que se contar mesmo, na hora H, foi com a própria PM né, do Distrito Federal, que depois da intervenção ficou sob o comando do Ricardo Capelli. Né? Deixou de ser comandada pelo comandante do Distrito Federal, do Ibanês, e passou a ser comandada pelo Ricardo Capelli.
8: E parece que foi só essa rapidamente a mudança do comando, tudo já começou a funcionar milagrosamente, Isso. né? Tem essa coisa também. Tereza. Exato.
9: Quando eles viram que a coisa pegou, que o governo federal respondeu com rapidez e energia, o decreto do Lula foi muito rápido, né? é, nunca uma intervenção federal foi decretada tão rapidamente, o Lula pensou, foi, discutiu por algum tempo, fazer uma GLOW, né? aquela é, operação de garantia da lei e da ordem em que ele convoca o, as Forças Armadas ou uma das Forças Armadas para intervir numa situação. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, aí, aí no Rio de Janeiro, quando teve aquela intervenção, foi uma GLO, ou GLE, Garantia da Lei e da Ordem. Mas o Lula não quis e disse que esse é um recurso extremo que deve ser usado só em última hora. Mas falou muito com Zemúcio por telefone, lá de Araraquara, onde ele estava. Mas eu acho que o Lula temia uma coisa: convocar o exército para fazer repressão, né, que era entrar com a polícia do exército. É, e se o exército se recusasse? Nós estávamos diante de uma situação de golpe. Nós estávamos diante de uma, de uma crise grave e aí não sei o que, que aconteceria. Então, acho que o Lula agiu muito certo em assim, fazer a intervenção, coloca alguém no comando, né? alguém do governo federal, que foi só aí que eles... Aí eles passaram a obedecer e a, a apontar fuzil para qualquer um. Né? Uhum. É... Mesmo assim, achei muito leniente. Claro, o governo não tinha forças, porque a esplanada tinha que ter sido fechada lá em cima na rodoviária e dos dois lados e deixar deles todos aprisionados dentro do quadrado da esplanada. Né? Isso. Mas foram indo embora tranquilamente. Só foram presos aqueles 300, 400 que foram presos lá com a boca na botija quebrando os palácios, né? É, agora a grande maioria foi embora tranquilamente. Quem quis foi embora ou quem não quis foi a fazer ruaça mais em cima. Né? É, mas por que, que não se fez isso? Porque não tinha força policial suficiente. Então, teve há muitas lições aí. Não se contemporiza com a extrema-direita bolsonarista, não se subestima o, o, a disposição deles para golpe, é, não se pode contar com as forças armadas, é, o daqui para frente, o governo Lula tem que contar mesmo, ó, tem governadores mandando polícia aqui para o Distrito Federal. O governador do Ceará está mandando, a Bahia está mandando. O governador de Goiás mereceu um agradecimento. Ele é de direita, é, ele era aliado do Bolsonaro, mas ele colaborou. Tá? E ontem mereceu o um agradecimento do Flávio Dino. Então, o Ronaldo Caiado. Então, tem governadores legalistas e outros não. Né? Vamos ver, por exemplo, se o governador de São Paulo vai participar da reunião ministerial de hoje. Né? A reunião, desculpa, reunião com os governadores. Né? Daqui para frente, gente, é, eu, você é testemunha, Daphne, eu sempre disse que é, era preciso remover esse pessoal sem cacetete, sem Isso. bomba. Né? Ah, meu Deus, e minha rinite, sabe? Lá embaixo, na, lá na, na barreira policial, ali perto do Congresso, eles jogaram tanta bomba de gás lacrimogênio E a rinite... Ontem veio... entrou
8: com os olhos vermelhos ontem. É.
9: É, a vermelho. rinite veio com tudo ali, porque uhum. é um trem horrível. Desde que eu era muito jovem, eu não sentia aquele, aquele, aqueles agentes químicos, o efeito desses agentes químicos, né? É, naquela mesma esplanada. Eu, eu, ontem fiquei muito pensando nisso. Eu já vim aqui tanto né, nas lutas pela democracia. Agora estou aqui né, num outro tipo de luta contra, pela democracia, só que agora não é contra um regime. São contra é, sabe, agora são brasileiros, são brasileiros civis como nós, né, mas que estão envenenados tiveram sua mente capturada por essas ideias translocadas. É, é muito triste né, quando o confronto com a polícia é uma coisa, um regime autoritário, uma ditadura e uma força policial a serviço dela. Outra coisa é você ver brasileiros como você ali, né, sabe, tentando perpetrar um golpe contra a democracia. É muito triste. O mais triste de ontem era isso, sabe? Não era uma força policial, um aparelho, um aparelho do Estado, o que se tinha de enfrentar eram brasileiros.
8: Né? Isso é muito triste. Verdade, Tereza. Tereza, tem aqui uma notícia, né? tem um comboio de ônibus bolsonaristas sendo levados para a polícia para a sede da Polícia Federal em Brasília, e também uma matéria do Metrópolis dizendo que é, um documento oficial da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal confirma que houve negligência da Polícia Militar durante os atos terroristas registrados em Brasília. Então, é, um, é uma, uma notícia que está sa saindo aqui exclusiva, é, dizendo que a APM do Distrito Federal não agiu conforme o plano previsto pela Secretaria de Segurança. É, então, é claro que a gente já denunciou isso aqui, mas agora temos provas. Tereza, eu estou cheia cheia de superchats para ler, vou te dar aí um descanso de garganta dos, de um minutinho aqui enquanto eu leio. Os superchats. Vamos lá. Euclides Novaes. Tereza, estão empregando o looping da classe média. É exatamente isso. Gilberto Cluvinel. 1.200 pessoas foram detidas agora de manhã no QG do Exército. Foram levados em 30 ônibus. Foi esse, esse comboio de ônibus que eu acabei de falar, Gilberto.
6: Hum,
8: Clube da picanha para todos. Pessoas. É, é.
9: Já Bom, Melhorando. Porque isso tem que ser prisão em massa mesmo separar o joio do trigo. Isso. Quando eu digo é... joio do trigo, é porque ali tem, ali tem líderes, ali tem organizadores e ali tem inocentes úteis também, sabe?
8: Inocentes, tinham inocentes úteis, inclusive com crianças, gente. Esse povo não tem meleca na cabeça, me desculpa, né? É, assim...
9: tinha idosos muito simplórios, sabe? É. Com quem eu conversei. que você sabe, Aquele é um inocente útil, é, ele, ele não é assim... E que estão acreditando piamente que a depredação é obra de petistas.
8: É. Ou Você então também, nesse... né? Quer dizer, eles acreditam em tudo que é, é dito para eles, né? Ele, 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 o comando diz: ó, oh, é, isso aqui não foi a gente, não, foi o, foram os petistas é. filmados. Aí os, os, os inocentes úteis acreditam e reproduzem, né? É, é digamos assim, um, um senso crítico zero ali, né? O Jairo Costa, bom dia Tereza, Daphne Tereza, uma gigante ontem na cobertura da TV 247, foi mesmo, mas senta aí Tereza, que você vai levar bronca também, clube é. da picanha, borrachada nos golpistas, bandido bolsonarista, Rafael Viseu, querida Tereza, sou engenheiro de segurança e digo que você teve muita sorte, sei que não é legal dar bronca em quem passou o susto que você passou, mas fiquei nervoso por ti, lembre-se que você não tem mais 18 anos, na próxima... Ouça o seu chefe para casa, disse com o <risos>
9: Levei Ela... uma bronca também. Meu filho, meu filho tinha saído de Nova York, desembarcado no Chile, em Santiago, de noite para uma reunião de trabalho, e, e ao desembarcar em Santiago, começou a ver. No... Tudo bem no Brasil? Estão todos bem? Eu não sabia de nada, porque estava horas voando, né? Aí quando começou, me ligou para dizer o que está acontecendo aí no
8: Brasil. Você estava não... no meio da guerra, né? literalmente. Aliás, a tua sorte, Tereza, é que eu não tenho o telefone dele, porque ontem me deu vontade de ligar para ele. Então, assim, Manda a mãe voltar para casa, porque ela tem que você.
9: Mas é, mas estava mas... voando. É. Mas vamos em frente.
8: Vamos em frente. O Elbert Ávila, ou seja, não podemos contar com o exército, fecha. Paulo Costa. Quero sugerir um corte do segmento de Breno e Daphne para compartilhar com Lula e dirigentes do PT. Eurico de Arruda Neto. O governo federal negligenciou as ameaças. Havia muitas evidências e esta foi uma dura lição que tomara que seja aprendida. Mútilei Costa. Tereza, não faça mais isso sozinha, pelo amor de Deus. A polícia só estava protegendo a si mesma. Paula Breves. Tereza me representa. Obrigada. A democracia é de vencer. Doutor Olair Rafael da Silva. Tereza Provinel agiu com atitude de ativismo. Almeri Espínola, essas, essas falas agora... A corajosa Tereza mostram o quanto o Bolsonaro tem culpa nisso. A causa da rebelião e o discurso do Bozo e seus três filhos. Tânia Yasmin, Tereza, você de deveria ter fingido ser neutra, sem lados e sem perguntas específicas, como sobre os crimes deles. Fiquei muito preocupada com você. Vândalos. <risos> Cíntia Chaim, Tereza foi guerreira. Obrigada, Tereza. Flávio Barbosa Marasca, poderia ter sido pior. Eles poderiam ter usado armas. CAC, não usaram. Eu chamaria o que houve ontem de manifestação seguida de vandalismo. O que vocês acham? Cristina Vilas Boas, terroristas, vândalos, bandidos. E tem gente ainda chamando isso de manifestação? Sim, um tal juiz, um perdido em sua mediocridade. A Cristina Vilas Boas está falando do Moro que se posicionou a favor... Né, dos, dos vândalos terroristas, seja lá, como vocês queiram chamar. Gente, o Fábio que houve que...
9: ontem, o nome daquilo é uma insurreição terrorista. Houve ontem uma insurreição terrorista para derrubar os poderes. É, o que, que eles esperavam? É, que, instalado o caos, o exército intervisse. Ou Exatamente. interviesse. Interviesse, é. né, gente? Eu estou até confusa com a gramática aqui. É. É, é, eles esperavam que, um, que, o, que o exército interviesse para garantir a lei e a ordem. Ou seja, dar o golpe é pretexto de restabelecer a ordem. Então, é realmente uma lição para o governo Lula. Não se brinca com isso. E neste é. momento, realmente, não dá para confiar. Se o Lula confiasse no Exército, tinha chamado a GLO ontem. Né? É é... Agora, como é que confia em quem está protegendo eles lá no seu quintal? Não dá, né?
8: Queria agradecer a entrada da Ana Celeste Palma Gaspar como membro, da Terezinha de Jesus, agradecer o superchat da Anne Gondin quase morro do coração com Tereza, pelo amor de Deus, Tereza, faça mais isso, mas não que mata os 30 do lado de cá. É. De fato, tinha muita gente nervosa, muita gente me ligou para eu ligar para você, para falar para você sair de lá, Tereza. A Gisele, Fábio...
9: Gisele me ligou.
8: É. Fábio, disse... eu nem liguei, porque eu falei assim, não pode é, né? é, é É uma é coisa.
9: Colega... É. Primeiro, você não tem avaliação antes de ir, e, sabe? Isso aí... É, faz parte da nossa profissão. Segundo, a gente não sabia o que, é que ia acontecer. Eu queria muito chegar abraço braço dos três poderes, é, porque ali ontem poderia ter havido uma tomada do poder, né, gente? Sabe, Por um triz o governo não perdeu o controle de tudo e, sabe, nós temos sorte, tivemos, que esse exército parece estar dividido. Tá? Existem os que protegem e existem alguns que estão do lado da ordem. Eu acho que a, a, a divisão, é, a decisão do Exército de ficar fora, porque a, 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 a rigor foi isso, né? as Forças Armadas ficaram fora, elas não entraram, elas protegeram eles e tudo mais, mas elas não vieram para a praça. Né? É, agora, essa coisa que você leu aí... né da, da APM não seguiu o plano, né? é, tem de duas, uma, por exemplo, tem, aquela, tem uma mensagem do, do Anderson Torres dizendo para o Ibanez, governador, fique tranquilo, está tudo sob controle. Ou isso é uma mensagem de mentira para dar um álibi para o governador, ele agora, que eu espero que enfrente um processo de impeachment, ele dizer, não, eu confiei no meu secretário, ele disse que estava tudo sob controle. Né? Ou foi para dar um álibi ou estava enganando o Ibanez. É muito, muito provável, ao meu ver, que isso é uma jogada do Anderson Torres para dizer que ele tinha algum plano de controle, mas ele não tinha. O plano dele, parece claro, era deixar que as coisas acontecessem. Porque ele liberou a esplanada?
8: Tereza, só terminando de, de agradecer aqui, é, o Rodrigo de Janeiro entrou como membro, bem-vindo, Rodrigo. Nid Lopes também, N. Walsh, planeja uma crise de combustível para quarta-feira, vamos falar disso. É, só terminando ah, aqui. Flávio, então. você é grave, hein? É. Fábio de Sampa, Tereza fez meu coração mudar para a boca, Flávio Barbosa apoiou a gente aqui. Doutor Olair Rafael da Silva, Tereza fez mais que temeridade. André Gataz, Destemida Tereza deixou-nos todos preocupados ontem à noite. Cuidado com esses fascistas. Olga Ferreira, Tereza Guerreira do povo brasileiro. Márcia Renata mandou aqui um apoio. Igor Barreto, Força Tereza. Marcileia Machado, teve deputados militares bolsonaristas nos atos de quebra-quebra.
9: Muito deputado que tem que responder no Conselho de Ética. Estavam é. lá dando força para eles.
8: Maria dos Anjos, tão emocionada, tão inspiradora, Tereza Provinel, se cuida, querida, nós, idosas, temos muitos atributos a nosso favor, obrigada, Mulher Valente, viva a democracia, Cláudia, Cláudio Alves, Tereza, por favor, não faça mais isso, Gilberto Provinel, Tereza, tudo que foi apagado do teu celular pode ser recuperado, chame um técnico, é muito simples recuperar. É, vou ver
6: isso.
8: A Marcileia mandou um apoio, o professor Glauco, Tereza, você é o nosso orgulho, é, o Gilberto, bom dia Tereza, Daphne, Tereza, assisti aterrorizado o seu relato de ontem, deixo minha total solidariedade, tua coragem, é incrível, meu abraço, Adriano Bueno também mandou um super apoio aqui para a gente, obrigada, Fábio de Sampa também, o Euclides Novaes, como o Musso não previu esse golpe, que... é, e a Raquel, eu já havia lido, deixa eu só dar uma última atualização aqui, que aí eu já passo por todos os superchats, e continuo com a Tereza aqui comentando. Polux Soa, Soa, Soares, disse que você se arriscou muito. Tereza ficou preocupado. É, e é isso, acho que eu terminei tudo aqui. Tereza, ontem estava anunciando, eles estavam anunciando uma ação aí na Reduc, aqui na refinaria na Duque de Caxias aqui do Rio. Eles estão anunciando essas coisas agora para quarta-feira. Inclusive, recebi aqui... É, os vídeos da filha do Marcelo Auler, é, que é petroleira, dizendo que na, lá na Reduc está tudo, tá tudo normal. É, eu até tenho um vídeo, que eu não consegui ver, que eu recebi aqui do, no ar, de um petroleiro lá da Reduc. É, eu posso passar aqui é, para vocês. Não, não sei exatamente, mas era, deve ser sobre a situação lá da Reduc. Não deu tempo de eu assistir, porque... É, eu já estava no ar. Vamos, vamos a ele, mas eu imagino que seja alguma coisa aqui... Deixa eu só fechar meu microfone. Bom, vou compartilhar aqui. Vamos ver o que, que o petroleiro diz sobre essa questão. Está aqui o Marcelo que me mandou. Eu
6: falei, pessoal, do 247... Carlos da direção do Instituto de Caxias, a está aqui agora na Redupe, refinaria de Duque de Caxias, que foi divulgado na, nas redes sociais que ia ser alvo. Os mesmos golpistas que, em Brasília, fizeram aquela quebradeira toda, estavam ameaçando nas refinarias da Petrobras fazer ações para poder impedir a distribuição de gasolina, de diesel, né Então, nós temos aqui hoje para poder garantir os trabalhadores e os trabalhadores que trabalhar normalmente. Apareceu um contingente muito pequeno na base de Caxias que foi é, dispersada. Eles não conseguiram fazer na marra, na força, impedir que a Petrobras mantivesse a sua operação normal aqui na frente da refinaria, com apoio dos movimentos sociais. Estamos aqui acompanhando as movimentações que seguem com a normalidade e a operação normal da refinaria. Repudiamos esses atos antidemocráticos, esses atos é, que, assim como os, os atos terroristas que aconteceram em Brasília ontem, lamentáveis, chamamos todo o movimento social para construir uma, uma grande mobilização em defesa da democracia, das liberdades democráticas e dos direitos. Inclusive, hoje estaremos no centro do Rio às
8: 18 horas, na Cimelândia, fazendo um grande protesto. Muito bem, Tereza. Então, esse daqui é o, é o... Depois o vídeo continua aqui, mas não tem nada de, de mais interessante. Eles estão mostrando que está tudo em página lá. Então, estão chamando aí para os... É, mas é
9: grave isso. Eu é. acho que devem, é, sabe, proteger as refinarias, né? O governo tem que proteger as refinarias. É, é, houve um aumento de gasolina sem razão de ser, é, porque não houve nenhuma mudança na política, manteve a isenção de impostos. É, então, é, eu acho que eles podem querer fazer um vandalismo nas refinarias, sabe? Mais do que se manifestar no centro da cidade, o governo tem que mandar forças proteger podem se voltar para lá. Agora, gente, é não subestimar nenhum risco, né? Qual é o balanço agora da situação, né, gente? Acabou de ter essa evacuação lá do, do QG, é, 1.200 presos, é, tem muito... Claro que isso é pouco. Tem que ter... O governador está afastado por 90 dias por ordem do ministro Alexandre, né? Mas a intervenção do Lula foi apenas na área de segurança. Eu acho que ele devia ter feito uma... Bom, eu estou sempre dando palpite no que é... Decisão alheia é fácil, mas o Lula deveria ter feito a intervenção no governo do Distrito Federal, afastando o governador. Mas eu acho que ele sempre é mais sábio do que a gente. Ele deixou que o afastamento do governador fosse feito pela justiça, pelo Alexandre de Moraes, talvez tenham um combinado, é, e não se desgastar com esse afastamento. Mas tal tá, agora, no, durante 90 dias, é, o Ricardo Capelli é que vai comandar aqui a Força de Segurança, as forças de segurança, que, diga-se de passagem, são pagas pelo governo federal. Quem paga PM e Polícia Civil do DF é o governo federal. Ou seja, com impostos de todos os brasileiros que moram em todos os estados. Para quê? Que é isso? O governo federal paga as forças de segurança na capital federal para que elas protejam o perímetro do Poder da República, né? A Esplanada e os Poderes. É para isso que o governo paga, o governo federal paga a polícia melhor remunerada do país que é a de Brasília, que ganha o dobro da polícia, das polícias de outros estados. Né? Até o dobro, depende, eles não, cada estado paga uma coisa, mas assim. Então, é um absurdo o que aconteceu, até por isso. Né? Logo, o governador não cumpriu com a sua obrigação né? e contribuiu, direta ou indiretamente, querendo ou não, para uma tentativa de golpe, né? para um ato terrorista. Agora, vai ser um caos. O povo pobre de Brasília já sofre muito com o governo ibanês, né? com a saúde, com o transporte, com a educação, saúde está um caos. Esses 90 dias que a gente não sabe o que, é que vai acontecer, se o ibanês vai sofrer o um impeachment ou não, é, se a vice-governadora vai... Ela vai ficar no cargo, mas quem vai estar tá mandando é, é o Ricardo Capelli, né? Então, é o seguinte, dias muito ruins para a população do Distrito Federal, é, sobretudo a população pobre, porque não vai ter, na verdade, governo. Né? Isso aqui vai estar girando em torno da questão de segurança, como não podia deixar de ser. Por tudo isso, o Ibanez não merece continuar sendo governador. Ele tem que ser investigado, a responsabilidade dele e desse Anderson Torres, que está aí, Sabe, uma hora ele pede desculpa, outra hora ele diz que não, tinha, não previa, não, sabe, as ordens que ele deu não foram obedecidas, em suma. Toda hora ele diz uma coisa, mas... Balanço da situação, governador afastado, secretário lá, exonerado, mas quando já era tarde, e Bolsonaro falando abobrinha lá dos Estados Unidos, né? repercussão mundial desse episódio, repercussão mundial, todos os países solidários com o governo Lula, mas é claro que a gente, cada vez mais, se parecendo com uma república de bananas, assim como até, até os Estados Unidos também se pareceram. Vocês perceberam que o, o, seis de, o golpe lá, a invasão do Capitólio, foi em 6 de janeiro. Aqui foi dois dias depois. Como digo eu, no final do meu artigo sobre a... essa coisa, de explanada, gente, não foi nada, não tem heroísmo nenhum, não tem coragem nenhuma, só fiz minha obrigação de estar lá. E vou te falar, em nenhum momento eu achei que eu, que eu não conseguiria escapar. Eu, 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 eu mexi com ditadura, gente. Sabe? Eu fui presa, eu, é, vivi na clandestinidade... É claro que é diferente de lidar com, com pessoas, né? Mas, em suma, sem nenhuma. Sem nenhum arrependimento, sem, nenhum, sem nenhuma. E também sem nenhuma supervalorização disso, obrigação de qualquer jornalista. Mas o, o que, que vai acontecer? que Eu estou dizendo. Bolsonaro de lá falando porcaria. É, é como se ele dissesse assim: são atos democráticos, mas perderam o controle. É, é, sempre ele diz: deviam ter feito, deviam ter feito, só que não ido tão longe. Né? Ele está sempre falando alguma coisa assim, como naquela vez ele disse: é, manifestem na eleição, mas sem, sem tolher o direito de ir e vir das pessoas. Ele nunca condena. Né? Bolsonaro agora tem grandes chances de ficar inelegível, Bolsonaro tem que ficar inelegível para não voltar a incomodar a democracia brasileira. Né? Tá bom. Outro Bem... E agora? Bem... A Força Nacional de Segurança tem que ser reforçada, o governo federal tem que montar um novo esquema de proteção da esplanada né? e de lidar com isso. É... Eu acho assim, Lula foi muito feliz em ter o Flávio Dino como ministro da Justiça. Flávio Dino foi 10%. Zé Múcio foi uma decepção. Lula está decepcionado com o Zé Múcio, é, no que pese eu ter boas relações com ele, gostar pessoalmente dele, venho dizendo desde sexta-feira que está errada a conduta dele, do Zé Múcio, de contemporizar com isso. Deu nisso. E eu vi uma frase do Lula ontem, né, falando ali, quando ele anunciou a intervenção, lá em Aralaquara, ele disse que todos vão pagar no âmbito do Distrito Federal e também se houver alguém no governo federal que foi negligente, vai pagar também vocês acham que ele estava falando para quem? eu acho que era para o Zé Múcio
8: é, provavelmente, é. né Tereza? Tereza, enquanto você falava, eu coloquei aqui uh, o artigo que você escreveu, né? onde você relata uh, a sua experiência, enfim, faz a sua análise. É, porque...
9: eu só resolvi compartilhar, porque eu acho que é bom para quem tinha dúvida saber que isso foi terrorismo mesmo. Isso.
8: E aí eu aproveito agora um intervalo e agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui, pela colaboração que vocês nos enviam, se tornando membros, deixando like, compartilhando a live, é muito importante. A Tânia Yasmin diz, em Sampa tem arruaça para todo lado. Manifestação na 23 é, de maio e marginal. O governo não faz nada, mandou a polícia ficar isenta. Agora? O Junior, é. O Júnior Ranieri diz, Tereza, qual é a posição do governador de São Paulo? É, ontem teve, né exatamente agora, eu procurei aqui, não está não dando nada nos no jornalões, eu vou continuar procurando, mas segundo a Tânia, sim. Márcio Doni Camos, é importante divulgar que os terroristas invasores foram, sabidamente, para uma sala de reserva de armas. Pois é, ainda levaram as armas, né? Então, eles ah, sabiam exatamente isso. onde eles iam ontem, né? Então, tem gente lá de dentro que está que, que mancomunado com, essa, com esse pessoal que invadiu. Gilberto Provinel agora saiu notícia. 30 bolsonaristas ouvidos pela Polícia Civil de Brasília disseram que foram financiados por gente do agro. Ana de Pelegrin, tentaram fechar a refinaria Repar na madrugada. Vera Bucaiúva, dá bom dia aqui para a gente. Bom dia, Vera. Elbert é, Ávila, proteger as refinarias é, pa, é papel do Estado brasileiro. E agora? Janete Pinheiro, parabéns pelo seu trabalho, Tereza. A Regina Aquino, a vida, a vida vale muito pouco se não lutarmos por nossos ideais. Parabéns, Tereza. Se não corremos risco, não alcançaremos nossas vitórias. Democracia... Sempre. Cosme Neto é, nos apoiou, Euclides Neto, Euclides Novaes, desculpa. Tereza, está correndo um monte de vídeos e fotos no grupo dos antifascistas mostrando policiais dando cobertura aos golpistas. Exatamente isso, né? É, teve, teve apoio, né? Claro que teve apoio. Vamos lá, teve, tem mais aqui. Tereza, Jane Alcântara, ontem fiquei muito preocupado contigo. Moro perto da Esplanada, quando estive no ar e meio à turba, peguei o carro e fui a seu encontro, mas não a encontrei. Muito bom te ver bem, olha só. <risos> Gente, <o> Jane Alcântara. E <risos> ela tirar a Tereza presencialmente de dentro do, da confusão. Tânia e Yasmin, a, a notícia que a Tânia deu é de ontem. Então, ontem, na 23 de maio, hoje, na Marginal, Queimando pneus, é isso, né? Tem gente fazendo confusão. Aqui no Rio, por exemplo, o governador Cláudio Castro disse que não deixaria, né? É, acontecer nada. Vamos, é, vamos ver o que, 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 que nos traz esse dia, né? É, de hoje. O que, que vai acontecer também com Bolsonaro? Sabe, Tereza, é uma pergunta é, que a gente coloca, tem até uma matéria aqui no 247, Bolsonaro pode ser preso por insuflar ato terroris, atos terroristas. Tem a posicionamento do Moro também, que ontem no Twitter disse, apoiou é, o terrorismo do, 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 dos, dos invasores lá, enfim... É... Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. O que está que para acontecer hoje? O, o Lula é, se reúne com a Rosa Weber, né? É, no lá no Planalto, do, no Palácio do Planalto, né? E também tem essa notícia da reunião do Lula com a Rosa Weber, com o Supremo. Queria que você falasse um pouco disso desse desse o que, que pode acontecer com o Bolsonaro, apoio do Moro e reunião da Rosa Weber? É, escolhendo aí o que, que você achar que é prioridade para a gente? É, agora.
9: é, o tempo está acabando. Ó, acabo de ver uma nota do sindicato dos jornalistas do Distrito Federal, é, citando casos de seis jornalistas, é, um fotógrafo, que também sofreram agressões em algum momento durante os atos de ontem. Outros, né? É, outras, então vocês veem que sabe, as pessoas tentam e ver, tentam e cobrir. É, teve, inclusive, conto até de um fotógrafo que ficou com eles mais de meia hora. É, eu também fiquei numa espécie de caixa privado, porque você tá ali cercado, e eles não te deixam embora. Você tá em caixa privado também. Fiquei retida por eles aí uns 20 minutos, mas tem aí outros casos sendo relatados. É, o que é que vai acontecer? É, Apoio de Moro, gente, risco na O Moro não vale nada. Isso não tem importância nenhuma. Há outros deputados que foram lá para a praça apoiar os terroristas, esses precisam ser identificados. Me falaram alguns nomes. Eu não vou falar agora, antes da hora, vamos apurar, porque não sei realmente quem eram eles, se é certa essas informações. Mas isso vai ser apurado, eles têm que responder no Conselho de Ética. Né? São Paulo, o que, é que vai fazer o governador? Eu não sei. Ele está numa encruzilhada. Ou ele, ou ele é bolsonarista terrorista, se coloca ao lado do bolsonarismo golpista, ou ele se alinha em defesa da democracia, como eu acho que todos os outros governadores vão se alinhar. Como dizia o Breno... Né? Abriu-se uma oportunidade, abriu-se um momento de, muita, de muito apoio ao presidente Lula, né? de muita união das forças democráticas, que o governo precisa... É isso, vai conversar com a Rosa Weber, o ministro Alexandre já se colocou ali do lado da democracia, o ministro do Gilmar faz ministro do Supremo, Barroso já se manifestou, os poderes, o presidente da Câmara e do Senado estão chegando, as forças democráticas estão unidas contra essa tentativa de ataque à democracia. Né? Agora, lá, lá fora, é, assim, eu recebi até um, é, uma correspondência ontem, um e-mail de um amigo de fora de Portugal, dizendo que ah, o Lula fez um discurso revanchista na campanha, por isso está colhendo isso. Ah, e eu estava explicando que não é verdade, né? o Lula não fez um discurso revanchista, o Lula fez um discurso conciliador, pregou o tempo todo que não existem dois Brasis, defende e continua defendendo a pacificação do Brasil, né? é, e, e fez um governo sabe, é, de frente ampla para unir as forças democráticas, ou acham que o Lula pôs o União Brasil no governo porque ele gosta do União Brasil? Não, porque ele quer um governo de unidade máxima das forças democráticas para isolar a extrema-direita. O esforço todo do Lula é para isolar a extrema-direita. Mas ela está aí, ela tem seus aliados no empresariado, no agro, ou num governo do local, como foi o GDF. É, talvez em segmentos das Forças Armadas, eles têm seus aliados. Agora, eles estão isolados, e esse episódio de ontem, esse ataque ao Estado Democrático de Direito, é, será, servirá muito para fortalecer a união das Forças Democráticas no Brasil. Né? E o Lula está é, à frente, digamos, desse grande movimento de defesa da democracia, que reúne também, vamos dizer, a mídia corporativa, né? Todos os tipos de meios de comunicação, a mídia independente, como nós, os grandes veículos, todos estão na linha de condenação. Né? Eu acho que é um momento assim, que acaba sendo positivo para o presidente Lula. Agora, é claro que o governo federal vai ter que saber lidar com essa situação né, daqui para frente. Não basta ter, né, não basta prender estes aí fazer com que sejam julgados e condenados, porque a serpente bota muitos ovos, né? Então, tem muito ovo aí, ovo do fascismo espalhado, não é só acampamento do exército, essas coisas, não. É, eles têm que falar. Essa pergunta, você acha que o Lula deveria trocar o Zé Múcio? Ai, é, eu vou dizer que eu não sei, é, uma resposta que eu tem dificuldades de dar, sabe? É, não sei, claro que o Lula também não sabe disso nesse momento, ele não tem essa resposta, senão ele já tinha feito. né? Porque é o seguinte, é, é verdade que o ministro, eu acho que falhou, né, ao ser muito contemporizador. Por outro lado, o ministro conseguiu, de alguma forma, equacionar o problema com as Forças Armadas, produzir a nomeação de comandantes que, mal ou bem, gostemos ou não, o Exército não foi para a rua, né? o Exército não saiu do quartel, e isso já é uma vitória. Então, assim eu não sei, eu, a gente dá muito palpite, mas há horas em que a gente tem que ter humildade para dizer, não sei, trocá-lo é, teria algum benefício, mas talvez tivesse custo maior, sei, não.
8: Verdade, Tereza. Deixa o é, pessoal tá pedindo aqui. É, antes, Daphne, eu fiz um superchat e você não leu para o Breno. Michelle colocou os patriotários no Planalto, lembra? Foi para foi saber planejar o quebra-quebra. Tereza Cristine, eu li todos os superchats. Superchats são esses que vocês colocam aqui, nesse, colorido, eles são pagos, eu tenho acesso a eles. Chat comum, eu não consigo ler... É, a não ser que eu pregue aqui na tela por um tempo e, quando ele está pregado, eu consigo ler, porque depois ele desaparece. Então, eu li todos os superchats. É, te agradeço demais aqui pelo seu apoio, mas é, acho que você fez... Será que houve algum,
9: algum problema né, de não ter sido veiculado? Não, não.
8: É, é porque as pessoas, às vezes, confundem o chat normal com o superchat. O superchat é esse que a gente tem acesso... Na página do YouTube. E o chat comum a gente não tem acesso, não somos nós do 247 que decidimos isso. É um mecanismo do YouTube, então eu li todos, sim. A, o Eloir Pacífico, Tereza e Daphne, Joaquim de Carvalho, a, havia noticiado há oito dias, foi, o Joaquim se infiltrou, falou com uma bolsonarista que estava na organização dessa aí da Brasília, a gente realmente trouxe aqui, né, assim, foi realmente, não foi por falta de aviso, né, de que isso poderia acontecer, é, realmente, a gente, nós aqui do, do, do 247, inclusive, noticiamos. Outro, queria trazer mais uma colo, colaboração aqui, a do Lady Bird, a Tereza já respondeu, e vamos lá. A Paula Vasconcelos colaborou também. O Diego Moura, está nítido que o Lula tem que trocar o Múcio. Todos sabiam que os acampamentos são terroristas, e o Múcio disse que eram pacíficos e democráticos. É, eu acho que o resto eu já li. Vamos lá.
9: Deixa eu. É, aí foi um erro. Esse é. foi o erro do ministro.
8: Tereza, o pessoal pediu para eu colocar aqui também, está me pedindo para eu falar. Os atos que vai ter hoje. Hoje tem ato na Cinelândia, a concentração a partir de 16 horas, está tá sendo chamado pela CUT e o ato é às 18 horas. É, tem também é, ato é, em, em vários locais do Brasil, em Porto Alegre. Eu estou falando dos que eu já sei, tá? É um chamado pela Frente Brasil Popular. Às 18 horas, na esquina Democrática, em Porto Alegre. Na Paulista, tem também às 18 horas, no MASP. Em Fortaleza, às 17h13, Avenida Antônio Salles, com Rui Barbosa, esquina Democrática. Belo Horizonte, tem na praça às 7 de setembro, no centro de Belo Horizonte, às 18 horas. E. É, é isso, no Rio é, é Cinelândia. E também avisar para vocês que, enfim, os movimentos sociais estão cobrando é, medidas exemplares contra os atos terroristas. Então, há uma pressão popular sendo organizada também. Ah, tem um em Maceió também. Espera aí. Eu sei que é às 18 horas em Maceió, só perdi aqui o local, tá? Mas, enfim... Cada um das suas cidades aí, vocês vão procurando saber pelas redes sociais, que vocês vão achar. Eu não tenho todos aqui, disse aqui mais ou menos os que eu sabia. Tereza, é isso. Salvador, diz a Rebeca Rosa, que é na Praça Campo Grande, às 16 horas. Tereza, vou finalizar aqui só com a nossa programação de hoje. Às 10 horas tem Globalistas, o mundo reage ao terrorismo em Brasília. Às 11 horas, giro das 11. Brasil sofre pior ataque... Às 13 horas tem o Invisível Muito Além do Petróleo, que é o nosso programa, junto ao pessoal da FUP. Às 14 horas eu volto no Papo Reto com André Constantini. Às 15 horas, Análise Econômica com Paulo Nogueira. Às 16 horas, Estação Sabiá. Às 17 horas, o programa Conectas. Os Desafios da Reconstrução da Democracia no Brasil e na América Latina após a eleição de Lula. Às 18 horas tem o Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite, 24 h Às 22 horas, o dia em 20 minutos. Às 23 horas a live do Conde. Tereza, eu te agradeço, você provavelmente volta hoje à noite, agradeço também ao Douglas Teodosio que diz, Tereza, ontem, ontem ficamos aqui em casa, em Recife, com o coração na mão, com o risco que você correu, parabéns, mas cuidado, esse pessoal é muito violento.
9: Pois é, gente, não, não, eu só contei isso para as pessoas terem ideia do clima, do que aconteceu lá, não fui a única, como está falando, tem mais outros, já tem notícia de outros jornalistas agredidos, Olha só, agora tem jornalista de todos os lados. Olha essa notícia aqui. Uma pessoa que ganha 10 mil na EBC, jornalista, servidora da EBC, amiga de Jair Renan, Carol Heller, participou do ato terrorista. tá? Está ali, ó, uma, uma jornalista da EBC, tá? É, que realmente não pode estar na empresa de comunicação pública. Né? Essas notícias da EBC sempre me deixam muito triste. Então, é, enfim, vamos em frente. É, eu gostei de saber que tá, tem você leu aí que tem tantos atos programados pelo Brasil afora, em defesa da democracia. Né? É, eu acho que. Eu não, vi, não teve nenhum em Brasília, né?
8: Não estou não, não sabendo, talvez é, tenha, mas é porque eu não, não chegou. Eu as pessoas estão
9: muito intimidadas é. aqui, sabe? As pessoas estão todas é, também muito com a barba de molho, ninguém sabe o que, é que tem por aí. É, foram presos 1.200, mas eu vou dizer para vocês. Eu não ouso chutar, não, mas assim, tinha muitas vezes 1.200 lá na Esplanada ontem, tá? Sim. É, não vou falar número, que eu, eu sou ruim disso, mas muito. <risos> é, Tudo bem, a Andrea é...
8: diz que você foi heróica, então obrigada, Andreia também.
9: É, a gente tinha que registrar alguma coisa. E se o pior acontecesse, tivesse acontecido? né? sei. É, não sei. Vamos lá, gente, vamos em frente. Até de noite, no Boa Noite. Obrigada, Dafne, obrigada a todos pelas palavras carinhosas, mas a gente só faz a obrigação, tá? Um obrigada. beijo, bom dia, tchau.